0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Seja bem-vindo seres
0: Rapadura em todo Brasil. Está começando mais uma do rap. Cash, eu sou o Juro de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre Hereditário e sobre
1: Midsommar. Estamos aqui com o Chuck Sequeira. Juro de Filho, se você estiver no meio de um festival, no meio da Suécia, e alguém chegar e disser, vamos assistir Austin Powers, corra! Não entendi. Roger Montanari. <risos>
2: Ah,
3: é. É <risos> <risos> Finalmente vamos gravar <risos> Hereditário. Meu filme. <risos> Caraca, o Rogério, obrigado, o, Rogério.
0: o Rogério vem fazendo uma campanha há muito tempo. Pra gente fazer esse podcast do Hereditário. Tá aí, né? Hereditário e Mitsumar, né? Ah,
4: pela primeira vez aqui no Rapadura Cast. Gnu, seja bem-vindo. Muito obrigado. É, a minha dica pra esses dois filmes é: Não assista Hereditário à noite, não assista Mitsumar de dia. É inverta, né? Você pode inverter. <risos> é, inverta, inverta, mais fácil. Acho que fica mais leve. Catuxa, Barcelos.
5: Juras veio cuidadosa pra esse cast, porque eu tenho muito medo de, sem querer, invocar o Capiroto. Não gostaria que isso acontecesse.
0: Olha só, vamos falar sobre o cinema do Ariasta, esse diretor autoral aí que nos presenteou com Hereditário e Mitzumar, dois filmes aí que tem disponível em streaming no Prime Vídeo, pra você assistir de boas aí, cara... A gente vai comentar do começo ao fim, cheio de spoilers, tá? Se você não assistiu, escute esse programa por conta e risco, porque a gente vai revelar tudo sobre esses dois filmes na ordem, né? Primeiro hereditário, na sequência, Mitsuma. É isso, vamos falar sobre esses filmaços agora, aqui no Rapadura Cache.
5: Oi, gente, eu sou Silvério Pereira, interpretei Lunga
4: em Bacurau, e sejam muito bem-vindos ao Mundo Espetacular do Cinema.
2: Meu nome é Annie. Oscar Meu nome é Oi,
6: Annie. Minha mãe morreu faz uma semana. Então eu vim aqui para experimentar. Eu tenho resistência a esse tipo de coisa. Mas eu, eu participei uma vez há uns dois anos. Eu fui obrigada a ir. Eu acho que... Eu acho que ajudou, então... Minha mãe era velha e não estava plenamente sã no final. E estávamos bem afastadas antes disso. Então, não foi nada muito forte para mim. Mas, sim, eu... A amava... E ela não teve uma vida fácil. Ela tinha múltiplas personalidades, o que piorou no final. E demência. E meu pai morreu quando eu era um bebê. Morreu de fome. Ah, porque ele tinha depressão psicótica. E parou de comer, o que não deve ser tão bom quanto parece. E tinha o meu irmão. Meu irmão mais velho tinha esquizofrenia. E quando ele tinha 16 anos, se enforcou na cama da minha mãe. E é claro que no bilhete de suicídio, ele acusou de colocar pessoas dentro dele. Então... Essa era a vida da minha mãe.
0: Ariaster. Esse nome que apareceu lá em 2018, em Hereditário. A gente estava já na onda dos filmes de terror. A década passada, que um negócio que parece faz muito tempo, né? Foi, tipo, recente, né? Ah, mas a década passada inteira, os últimos 10 anos ali... A gente teve uma ascensão do cinema de terror... é Um retorno, né? Um cinema de terror... Que trouxe as pessoas pra esse gênero novamente... Que sempre foi muito popular no cinema... E Hereditário é um desses filmes, né? Só que ele é um terror que vai mais pra linha de um terror que a galera não curte muito. É uma galera que não curte muito e que é muito problemática de ver no cinema, que é o terror psicológico, né? As pessoas têm um problema com esse terror psicológico, apesar de, do hereditário ele ter uma, uma, uma veve até né, gráfica demais em determinados momentos, né?
1: Ele começa introduzindo a família. O começo do filme, a primeira, os primeiros 30 minutos, ele parece mais um drama familiar do que qualquer outra coisa. Aos poucos, ele vai te envolvendo naquela atmosfera de terror. Existem alguns elementos sobrenaturais logo no início do filme, quando a protagonista, entre aspas, a mãe, ela sobe pra ver os pertences da avó falecida. Da mãe falecida, né? Da mãe dela, né? A
4: avó do menino e da menina, né?
1: Isso, tô colocando no contexto familiar no todo. É, quando ela chega para ver os, os pertences da mãe dela, tem o primeiro encontro com o sobrenatural ali. primeiro encontro entre aspas, porque depois no decorrer do filme, a gente vai descobrindo coisas que envolvem aquela família que indicam que o sobrenatural estava presente ali há mais tempo. Eu acho que aí, até aí,
3: o Ariaster, ele fica. ele flerta com o terror é, moderno de sustos, vai, digamos assim. Porque nesse começo você tem ali uma aparição. Aquele negócio, apesar de não ser aquela coisa truqueira, né?
0: Não, não é não, não tem jumpscare. Então,
3: não é um jump jumpscare, mas você fica. Ele flerta com isso, que eu digo que ele flerta com isso, porque você acha que a qualquer momento você vai levar um susto. A câmera vai muito devagar e ela vai indo nos, nos locais da casa e fala, agora, qualquer hora eu vou tomar uma porrada aqui, entendeu? Apesar não, não, de não. nunca fazer, né? O que, o que pra mim é uma maravilha, assim, porque. Depende, você tem que saber usar, né?
4: Ele troca o jumpscare pela atenção, né? A, que permite todo o filme, uhum. né? A qualquer momento você tá ali e pensando, tipo, ou você tá esperando o jumpscare porque é algo comum, mas na realidade ele não, nunca vem e tal. Ele
0: começa trabalhando mais os personagens e, a, e aquela ambientação. Porque, não sei se vocês lembra mas quando. É, o começo do hereditário, ela vai levar uma câmera passeando pela casa, mostrando aquelas casas de boneca, naquelas né, Aquelas miniaturas, né?
5: Miniatura, né? E, e aí é a câmera. Istro, né? E
0: a câmera vem se aproximando, se aproximando e em uma das casas. Começa lá o take do pai acordando o filho, uhum. né?
1: Que, aliás, é uma montagem sensacional ali. Ari Aster, ele trabalhou nos dois filmes que a gente vai falar aqui com o mesmo fotógrafo, que é o Pavel Pokorzelski. Ele trabalhou com esse mesmo cara, esse mesmo diretor de fotografia nos dois longas, tanto no Hereditário quanto no Mitsumar. São dois longas que eles têm propostas completamente diferentes e ambições completamente diferentes. Eu tenho o um Blu-ray do Hereditário e verificar como algumas tomadas foram feitas, especialmente aquela, o grande choque que a gente tem no no segundo ato do filme, com a morte da Millie, da personagem da Millie, é um choque. Mas a forma como ela foi feita, a forma como a tomada foi montada, é realmente bem primorosa. Porque ali a ideia era trazer tanta sensação do jump, é, aquele jump scare, mas um jump scare que ele se conquistou no decorrer do filme, porque você conheceu todos os personagens, então você está envolvido com aquilo ali. Você conheceu todas as variáveis, então você está envolvido com aquele susto. Não, o um Jumpscare de uma prateleira caindo sem dar nada, sabe?
0: No caso da, da, da Charlie, né, Siqueira? É, foi muito bem apresentado, porque é falado que ela tem uma alergia, né? Ela Isso. não pode comer nós. E aí, quando ele tá indo no carro, você vê... É, existe um close no Porsche. Uhum. E você, assim, por que, que ele deu esse close no Porsche? Vai explicar depois, né? Por que, que ele deu esse close.
5: <risos> é, o, o Porsche e a alergia, eles são meio que a arma de Chekhov, né? Aí,
0: Exatamente. Que é falado
5: a alergia dela antes e tal. Principalmente a alergia. Então, né? é bem legal. É bem legal isso, cara. É bem legal porque seria... Seria o meu jeito de ir embora, né?
1: Meu Deus, Kat! Por alergia?
5: É, pô. É tenso, pô. A alergia é muito tenso.
0: A casa já alergia um monte de coisa,
5: inclusive. <risos> tu e a minha cara quando eu fico com alergia? Misericórdia.
3: É, é mesmo. verdade,
0: parece, é mesmo. parece
3: um... Um baiacu. Um baiacu, <risos> é.
5: Exatamente. <risos> <risos> parece um baiacu,
3: Mas o que o Judas falou da, da casa, logo no início, pareceu uma casa de brinquedo, isso já meio que dá... Quer dizer, é difícil. Só depois que você vê o filme que, completamente, que você vai entender que aquilo ali, a casa em si, é, é como se ela fosse... Um, um joguete na mão de algo maior, como se algo maior estivesse olhando para aquilo, assistindo aquilo e brincando com bonecos, né? Ele fazendo um, um jogo com essas pessoas, com essa família, que vai resultar ou não no sucesso do que do, de, do que essa entidade quer, né?
5: Sim, e é também um backstory, né? De todo mundo ali, inclusive, é quando você vê algumas coisas extremamente incômodas, tipo o negócio da avó amamentando a criança, né?
0: É, isso isso é muito interessante. E é uma coisa,
5: inclusive, que é possível, né? É. I importante dizer. Dizem que as glândulas mamárias, até de homens, depois de você tentar amamentar uma criança por muito tempo, elas desenvolvem leite. Então, fica aí a curiosidade.
1: Caramba. <risos> Agora, a cena que me conquistou em hereditário quando eu tava assistindo o filme, foi realmente a do grupo de luto, com a Toni Collette no centro, a câmera, indo, se aproximando, enquanto ela se revela para o grupo. E ali a gente tem todo o background do que aconteceu com ela. A questão do sonambulismo, a questão do, do suicídio do irmão dela, a, o afastamento da mãe. Tudo isso vai sendo revelado de uma forma tão brutal e a gente vê a personagem se desnudando à nossa frente. Ali você pode ter até uma bifurcação no filme. Porque tanto aquilo que tinha acontecido até aquele ponto, tem um ponto no filme em que essa bifurcação se une novamente, então você não tem mais duas interpretações, você tem só uma. Chega um ponto em que você começa a ir mais pelo lado do personagem do, do pai, do Gabriel Byrne, colocando que tudo que a gente tá vendo é realmente algo da doença mental que percorre a família dela inteira, ou se isso realmente está acontecendo. Em determinado momento, o Arias fecha a bifurcação e coloca a gente dizendo, não, isso aqui tá realmente acontecendo. Mas existe um momento no filme em que você realmente começa a duvidar da sanidade da personagem da Toni Colette.
5: É uma das coisas que eu, que eu não gosto tanto, sabe? Eu, eu não gosto quando a ambiguidade é retirada. Eu acho que o filme perde muito com isso e eu acho que é também desnecessária a maneira como ela é retirada. Eu entendo por que, que foi feito. É, quando a gente estava assistindo no, no cinema, teve um choque assim da galera que fica... caraca, porque né? É a hora que você entende que tipo. A pessoa não tá louca e aquilo, de fato, é uma coisa sobrenatural. Eu compreendo, tá? Mas eu acho que, não sei, é como se o filme, até aquele ponto, ele pudesse ser enxergado de duas maneiras completamente diferentes, ambas muito interessantes, e a partir dali, um desses, um desses jeitos de enxergar o filme foi simplesmente retirado. Eu acho que o filme não ganhou tanto assim com isso. Não valeu a troca, na minha, na minha visão, né?
4: Concordo com a Cate, mas eu acho que, tipo, até o momento que eles revelam é, que o filme é realmente é um filme... Né, com invocação e tudo mais. Mesmo assim, eu acho que até eles conseguem manter ela, ela mesmo a interpretação dela mostra que ela ainda não tá acreditando que aquilo é muito real, assim, saca? Nem ela, nem a família. Mesmo com tipo o copo se mexendo e tudo, tudo parece muito insano. Então, eu, eu 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 gosto das soluções que ele colocou, porque mesmo a gente entendendo que aquilo tudo era um ritual ainda parece muito, não, bem encaixado no filme, assim, algo que, de uma patologia que, tipo, ah, ela, ela tem um problema psicológico aí, um problema mental, vamos dizer assim, mas, tipo, as coisas ainda não, não são muito críveis, até realmente, tipo, pô, tem um é. demônio ali, ela tá andando no teto, né?
5: Exato, então, mas é porque, tipo assim, a gente, em vários pontos do filme, tem sinais de que aquilo tudo pode ser, e real.
0: Sim, sim, não é verdade. Só naquela,
5: sim. Não só na, na, né, nessa parte que, que ela conta sobre o histórico de doença mental da família dela, que você fica assim, ah, entendi, então tem muita gente com esquizofrenia aí logo, esse narrador é um narrador não confiável, né? Quanto também na parte em que a gente fica sabendo que ela tem crises de sonambulismo constantes e que essas crises, elas fazem... As coisas que ela enxerga se confundirem muito, né? Um sonho com realidade. Tanto é que na hora que acontece a grande coisa lá no final, a gente fica até o tipo, final do final do final do, da situação inteira pensando assim, não, e é isso, pô, ela vai acordar. Ela vai acordar, ela vai acordar e ela não acorda, né? Mas eu acho interessante isso. E eu acho bizarro que tenha sido colocado tantas vezes, de maneiras que são tão convincentes, que são tão interessantes, só pra chegar naquele ponto ali do filme e ser portar essa possibilidade. É. Isso pra mim foi, foi uma escolha curiosa.
3: Mas eu acho que a ideia do Arias era exatamente essa. Porque quando a gente vê... É, não sei se vocês já tiveram essa sensação é, que é meio estranha quando eu quando eu vejo pessoas, por exemplo, na rua aquelas pessoas que têm problemas mentais e elas ficam falando sozinhas. Você já reparou que quando ela fala, ela espera uma resposta. Ela não fala assim, oi, tudo bem? O que, que você veio fazer aqui? Tipo, não, ela espera uma resposta, como se alguém estivesse falando com ela. Dá uma sensação meio bizarra de... Cara, será que essa pessoa não tá mesmo falando com alguém, entendeu? E a gente não tá uhum. vendo essa pessoa porque... Ela espera a resposta.
0: A nossa cabeça, Rogério, a, a nossa cabeça ela é extremamente complexa e, e explica até, inclusive, o nome do, do, do próprio filme, né? o nome hereditário, né? É, não só aquilo que, que, que foi falado no começo, é, de que tem algo maior, né? De que começa com a, a casinha pequena de miniatura, e aí a câmera entra. É como se existisse alguém manipulando aquela pessoa porque aquela casinha foi construída e quem, quem tá manipulando é o Paimon, né? É A entidade Paimon, ela tá manipulando todo mundo ali e foi escolhida essa família para ser assombrada por esse demônio. Então, de forma hereditária, foi passado para todas as partes da família, né? É
5: como se fosse uma sucessão, tipo ao trono, né? Uma sucessão Isso. hereditária, vi, ah, É gente, colocada é. mais ou menos dessa maneira. Porque existe esse jogo, né? Do... do... Das condições mentais hereditárias Versus essa, esse trono hereditário Dentro desse culto a Paimon É bem interessante isso E é por isso que eu falo Que até o título Ele é feito pra, pra manter essa ambiguidade Essa ambiguidade pra mim É a coisa mais tipo, Incrível do filme A gente chegou Tu lembra né Juras? Quando a gente assistiu Fiquei até o final não, A gente assistiu à tarde Não é, não é possível <risos>
1: Dois covardes, dois cagões assim, não, mano. A minha sessão terminou à
0: meia-noite. Pronto, tá aí o bichão, aí, pronto. Você aí, aplausos. É cadê os aplausos do Se Querer, gente? Ele quer, quer que confessar, cadê o confessar? É. A minha terminou é até aí.
3: mais tarde e eu não tô me vangloriando aqui, não.
5: É. Acabou Agora de se vangloriar tá. também, outra última,
0: última vez que eu assisti um filme desse meia-noite foi Invocação do Mal e na volta eu olhava pro retrovisor e via assombrações dentro do meu carro. Então. Nunca mais, nunca mais vejo. Eu adoro filme de terror, adoro filme de terror, mas eu me impressiono demais. Então eu prefiro minimizar a impressão, apesar de gostar bastante de ver filme de terror. Mas deixa eu só. Deixa eu só, só, só voltar um pouquinho aqui. É que eu tava falando do, do lado hereditário, né? A Ellen, que é a, a avó, né? A matriarca, era, ela era conhecida como a Rainha Ellen, né? Rainha Leite, né? Que é da família, né? Ela era rainha porque ela era a, a líder da seita, né? Isso foi passando geração. Por quê? se ela era a rainha, Paimon tava querendo o hospedeiro, e aí a filha dela, a Anne, Catonicolete, ela, né, nasceu mulher e o Paimon, ele tem a preferência por ser um homem, um hospedeiro homem ah, ele continuou interferindo, aí a Ellen teve primeiro o, o Peter e aí o Peter, Anne, disse assim não, esse é meu filho, ninguém pega, ninguém vai querer mexer aqui nele não, porque ele, ele é meu filho e pronto e isso interferiu bastante na, na relação da mãe, né, da, da Ellen com a filha, né com a Anne.
4: Antes disso, ela, ela teve o filho também, né? Ela teve o filho homem, que é o irmão da, da Anne que, que morreu. Foi o primeiro. Foi o, a tentativa do primeiro hospedeiro.
5: É, então, mas porque o cara viu que ia botar o demônio dentro do corpo dele e falou, galera, não vai dar, não.
0: Todo mundo da família teve uma. uma. Ele foi. Teve um diagnóstico. Achei aquela série do, do Freud, que tem na, na Netflix. E fala sobre os primórdios do Freud e da, né, da, da, da terapia. Fala muito sobre a histeria. Obviamente que a gente fala muito sobre demônios e tudo mais. E a gente tem alguns exemplos, alguns casos, mas não existe aquela comprovação. Meu Deus, assim, né? Tá comprovada a existência do demônio, do Satanás aqui no nosso corpo, <risos> né? Aquela coisa. É, a Lógico gente tem. Que tá.
4: tá na presidência aí, mano. <risos> é
0: Exatamente. Tem
4: mais prova que essa aí. Pronto, ganhou.
0: O que é que a psiquiatria, né, a psicologia, ela, ela fez? Ela tenta tra trabalhar a cabeça da pessoa como se ela estivesse tendo o, os distúrbios. Então, o pai da Anne, né, que era o marido da Ellen, ele, ele foi diagnosticado com depressão psicótica. A própria Ellen, ela tinha transtorno de, é, dissociativo de identidade, né? O TDI, ou seja, ela tinha dupla personalidade. O irmão, o irmão da Anne é, era esquizofrênico, né? E, e come, acabou cometendo suicídio. A, a própria Charlie, né, a filha, ela tem é, transtorno de, de personalidade e antissocial né, então ela é muito antissocial tanto que ela tinha um comportamento meio estranho assim, com animais e de guardar a cabeça dos bichos os desenhos que ela fazia e tudo eu achei que o filme era sobre ela no começo <risos> não, né? Não, até porque ela foi muito utilizada durante a divulgação do filme como a, né e
5: vamos falar sobre isso, vamos falar sobre como é genial isso aí, a gente começou a ver as imagens de hereditário e todas elas eram a menina Todas, era por causa de todas, todas então a gente é, já olhava para ela com aquele olhar assim de suspeito porque ah, ela é estranha ela tá em todos esses esses materiais aí de maneira central dizem que esse filme é de terror então tem alguma coisa a ver com essa menina o que é que essa menina tem não sei o que e tal E aí de repente a gente perde o nosso protagonista. E rápido, Caraca, né? É muito louco. Foi então, uma forma muito então... genial
4: deles dele, é, divulgarem o filme. Você percebe que não tem a mão da, da produtora ali, né? De que não, vamos fazer... Mostrar um filme de terror clássico, vamos colocar um cartaz que seja mais apelativo e tal.
0: Não, um filme extremamente independente e autoral aqui.
4: Eles trouxeram muito pra gente ficar nessa de... Vai ser com essa menina alguma coisa e tal, e de repente ela morre... Não, 35 minutos de filme. Eu anotei aqui. Você tá super perdido no filme. Você... Pronto, pois daqui é. pra frente, eu não sei mais o que vai acontecer. É o ponto de virada do segundo ato. É.
5: Cara, a morte, ela é chocante. A morte é mais chocante ainda quando é por decapitação. Mais chocante um ainda pote. quando é feito daquele jeito que é do nada. Mais chocante ainda quando é no começo. Mais chocante ainda quando é o protagonista, mano. Como assim? Você fica se perguntando se é aquele jeito mesmo, se ela vai reviver, o que é que vai acontecer, porque não pode.
1: O que dói mais ali, você vê a reação do Peter, que é uma reação que ele entra em parafuso. Ele para o carro, entra dentro de casa e vai dormir. É como se o corpo dele desligasse. Ele nem dorme, ele fica acordado. Ele só
0: deita na cama. E a, e a transição que é feita é perfeita, porque ele tem o um choque, né? Ele fica em choque quando acontece. Ele sabe o que é que aconteceu. Ele chega em casa, entra, deita. E aí a câmera dá tipo um time-lapse assim de que... Amanheceu E a gente só... A câmera tá no rosto, deitada no rosto dele. E aí a gente só escuta a Anne falando assim... Oh, eu tô indo aqui pra... É, vou, vou, descendo e pegando a chave. E abrindo a porta. E abrindo o carro. E é o grito dela desesperado, descarrego. É só o barulho. é esse dela. grito,
1: Júrias, ele continua. Ele, o grito, ele não para. O grito não cessa. Na minha
6: é que minha ele cabeça fica em e casa, fica... no
1: cemitério.
0: É, eu... Em casa de novo, né?
1: Você vai até o momento que ela. Você vê a Aninha na cama gritando que quer morrer. A gente tá falando de uma mulher que ela passou pela perda da mãe, que era uma mãe que existia um conflito, existia uma briga, Nossa, existia que era uma relação
5: bem. Uma relação belicosa. Ela colocada como possivelmente abusiva, viu? Isso. Porque ela queria tirar a filha dela, teve toda aquela coisa, forçar ela a coisas. É, enfim.
1: Mas que existia amor. É, uma e... coisa
5: muito bebê de Rosemary, né, também. Sim.
1: Uhum. Sim. Aí você é passa por um luto da filha. Você tirou logo dela o passado e o futuro. E o pior, o futuro que sobrou, que foi o Peter, você tem todo aquele rancor que existe das duas partes, porque você tem a, a lembrança do Peter que não se apaga de maneira nenhuma da mãe encharcando ele com líquido inflamável e com um fósforo na mão do, um, dos incidentes de sonambulismo e ainda tem a culpa pela morte da Charlie é uma relação extremamente pesada em que a Aenea perdeu o futuro e o passado o presente, o passado e o futuro e ela se joga tudo ela joga tudo que ela tem na arte dela tanto é que você vê a reação do Gabriel Byrne quando ela tá fazendo lá a miniatura, a, o diorama do acidente inclusive com ela colocando de maneira bem detalhada a mancha de sangue perto da
5: cabeça. É a maneira que ela tem de viver o luto né, dela. É, é Isso. como se fosse um diário, um jeito que ela coloca as coisas pra fora, que a gente considera mórbido, algo que a gente vai notar aí, né? que continua dentro das obras do Ariaster. Mas que é a maneira dela de lidar com aquilo ali.
1: A Charlie também tem a mesma obsessão pela arte. Ela não consegue parar. A Charlie ela continua fazendo a arte dela de maneira obsessiva. Não de uma maneira sadia. Os, os,
0: o sonambulismo dela era influenciado pela Paimon ou era, era realmente um problema dela?
4: Eu entendi que era uma consequência do, de todo o estresse... Familiar e de todas é. as patologias que rodeavam ela e ela desenvolveu sonambulismo. A Charlie era sempre sendo influenciada, né? A alma do pai e mãe é a alma da Charlie. Quando o filho o homem é, se suicidou, ela incubou a alma na Charlie até o o Peter ter idade ou ter o um momento certo para ele conseguir passar a alma para o hospedeiro masculino, né? E tal, mas o Paimon influenciava total ela porque era nela que estava a alma do, do dele incubada lá por anos e tal. Tem
1: uma coisinha no filme que eu acho interessante, que é uma coisa que não se presta tanta atenção. E o filme dá um certo destaque, mas não desenvolve, entre aspas, isso. Que é justamente o fato do Peter começar a ter uma atração sexual por uma colega de classe. Eu acho que isso é basicamente, entre aspas, o gatilho para que toda essa operação comece. É a única forma que eu consigo justificar a presença dessa atração sexual pela colega está presente dentro do filme. Porque eu acho que aquilo pode. É, a gente falou da questão Ele da não pode ser tá... simplesmente jovem, não, cara?
5: É, eu acho que isso quer mostrar
3: que ele é um jovem comum, assim.
5: É, então, mas eu acho que é pra falar que ele chegou à maturidade, tipo, acho que o que Secreta tá querendo dizer é que ele chegou tipo no ponto de colheita. Sim, ele tá, tá maduro.
3: Exatamente. Exato, exato. Pode ser. Entendi, mas, entendi. mas uma coisa que, é, que vocês estavam falando agora, que eu não queria perder isso. Que é quando ela acende os fósforos lá, ela enche o filho de combustível e ela vai, vai botar fogo nele. Talvez já fosse o subconsciente dela, tentando, entre aspas, proteger o filho, sabe? Pro, pro, pro demônio é. não, não
1: vir pra Terra. Então, porque você mata ele antes, é o corpo,
3: e Melhor aí. mata o demônio ele não do teria... que ele
4: possuído É, seria uma tanto forma. Que ela, de... faz isso,
1: tanto, ela faz isso com os dois, com a Charlie e com e o com Peter. Os dois moravam, estavam é, dormindo no mesmo quarto ainda, quando o Sim, incidente então... aconteceu talvez era já um jeito
3: do, do, sei lá, de uma das personalidades dela tentar defender é, as crianças de serem possuídas, não de, não de morrerem em si. Mas sim de serem possuídas. Mas uma coisa que eu também gostaria de falar da construção da cena, que a gente passou muito rápido, essa cena não merece isso, que é a cena da, da morte da Charlie, é o, o jeito que ela é construída antes mesmo da morte é sensacional, porque você, você percebe que inicialmente ela é estranha, ela realmente tem uma maquiagem ali, além do rosto da, 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 da garota ser já. não é um rosto. Não é, ela não é feia assim mas ela tem um rosto incomum, a maquiagem ela, ela acentua, que o Ari Aster ele gosta, ele ele pelo, bom, pelos dois filmes dele, a gente percebe que ele gosta dessa coisa não convencional, né, essa coisa Sim, visual não convencional, é. dessa é, disfunção visual, digamos assim, sei lá,
0: é... É pra causar estranheza mesmo, é pra
3: causar É pra causar
4: um incômodo, né?
3: Mostra que ela é uma garota realmente um pouco esquisita, que ela tem esse negócio com os animais e tal, mas um pouco antes já mostra que ela é uma garota que ela é sozinha e nem sempre porque ela quer. Tipo, quando tem o um negócio da festa, ela acaba se animando pra ir, sabe? E... E, e aí mostra que ela é uma garota meiga. E aí você tem ela na festa e ela fica ali sozinha porque, obviamente, ela é um pouco esquisita, ninguém... E mais jovem do que todo mundo que tá na festa e tudo mais, então ela fica ali meio perdida meio isolada até a hora que ela vai comer o bolo e você sabe que vai dar merda ali porque você já sabia que ela não podia comer nozes, e aí você tem a falta de respiração e aí você vai ficando meu deus e, cara, e vai piorando vai né muita, e vai piorando e vai piorando e ele vai se desesperando e você vai ficando e aí de repente você tem um poste no meio do caminho
0: e o impacto é tão é tão bizarro né e, e ele 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 tenta desviar de alguma coisa né? não sei se é um animal alguma coisa é, é um
1: animal desviado, morto é. É. animal morto um animal é. Morto, é. morto na pista
0: é um animal morto e aí ele bate, a, a menina tá com a cabeça pro lado de fora e bate, né?
5: Aquilo ali, pra mim, foi, foi a prova, porque assim, no poste tem um símbolo, né, do negócio lá do Paimon. E aí aquele animal morto ali, era pra ele desviar justo naquela hora. Porque já foi pré-estabelecido, né, aqui pelo menos no nosso cast, que no filme é mais tarde, se eu não me engano, que o Paimon prefere homens, prefere meninos.
4: É, ele precisa de um corpo masculino para se hospedar.
1: Tanto é que o nome da Charlie é um nome que funciona tanto para masculino quanto para feminino, justamente para despertar essa ambiguidade.
5: É, era o nome do, do, do irmão da, da mãe.
1: Foi aproveitando toda essa proximidade, toda essa intimidade, que a avó ela fez todos os rituais para que o Paimon encarnasse e tivesse na Charlie a hospedeira dele. Então o plano para que o corpo da Charlie fosse destruído e depois a alma do Peter fosse destruída para que a alma da Charlie entrasse. Charlie Barra Paimão entrasse no Peter, já foi concebido desde aquele momento. Tanto é que você vê no, no velório da avó, o pessoal do culto sorrindo de maneira bem estranha pra Charlie.
4: É, eles já sabem. Eu acho que o, o diretor acaba nem mostrando isso muito explicitamente, mas todo o ritual, fora, lógico, com aquela amiga da avó, né? que aparece de forma muito clara no filme, mas eu acho que todo mundo em volta ali do ritual já começou meio que a, a se movimentar de uma maneira para que as coisas culminassem do jeito que acabaram, saca? Tipo, estavam no velório, estavam rodeando, apareciam no colégio, apareciam no, perto da casa e tal. E aí pra gente que ainda não entende o que tá acontecendo, fica meio, quem são essas pessoas quem é essa galera? Será que é espírito? Será que eles estão vendo gente?
0: Eles vão preparando aos poucos. Eu acho que essa parte do, do Peter é, é muito interessante porque eu vi um... um tem um psicólogo norte-americano que eu, eu li uma entrevista dele, dele falando sobre o filme e as doenças... É, correlacionadas a, a ele, né, que foram diagnosticadas ali. E, e ele fala que o ele teve que ser quebrado emocionalmente para ele cair quase que num estado de depressão para ele ficar mais fácil do Paimon é, é interferir na, na cabeça dele Sim, e, e entrar. Ele,
5: é como se ele tivesse que baixar o life dele para o cara conseguir fazer o negócio. É isso.
4: Né? A irmã dele ter morrido por uma por culpa uma dele, conse Em consequência dele, né? É uma culpa dele e aquilo pô, mostra totalmente que ele tá muito quebrado, né? Muito vazio com essa, carregando essa culpa, fora a culpa da mãe e de toda a família. E isso deixou ele muito suscetível a tudo. Sendo que quando a mãe depois, um pouco mais para frente, tenta fazer o ritual de invocação da Charlie, ele, em vez de querer abraçar aquilo ali porque é o momento que ele quer a irmã dele de volta, ele tá com medo porque ele tá tipo, meu... Eu não quero isso, porque fui eu que matei ela e eu tenho essa culpa dentro de mim. Então ele tá totalmente suscetível a qualquer tipo de ritual ou agressão externa ou etc, saca? E fica um querendo jogar a culpa pro outro, né? Menos o pai, que o pai é um
0: bundão. Ele é o passageiro da agonia.
4: O, é, pai... É, é. o pai. é passageiro. Ele tá
0: passeando nesse rolê, esse cara. O pai, ele enxerga tudo da forma racional. Porque ele é psicólogo, ele, ele não. Ele, tanto que ele fala assim, ó, oh, você tem que voltar pra sua. sua, sua Psicologia. Ps, psiquiatra ele tem, tem que tomar seus remédios, tem que se tratar e tudo mais, ele, ele enxerga tudo da, da forma racional. Mas eu acho que depois que acontece a morte da Charlie, a construção que é feita é muito bem feita, porque a, você vê que está todo mundo impactado, o Peter está impactado, né ele tem, começa a ter visões dentro da sala de aula, a mãe, a Anne, ela começa a reconstruir a miniaturas relacionadas ao acidente. Ela faz a miniatura do, do acidente inteiro, do carrinho, a cabeça no chão, é, e é um negócio muito bizarro. Mas eu acho que o, o ponto de virada mesmo, o ponto de virada, é ali quando tem quase uma hora de filme ali, mais ou menos, que tem um jantar entre eles três, o pai, a mãe e o filho, e aí o filho pergunta assim, tá, tá tudo bem, mãe? E aí a mãe, né, solta os cachorros, né? Você tá
7: bem, mãe?
6: O quê?
7: Você tá pensando em alguma coisa?
6: Você tá pensando em alguma coisa?
7: É que parece que... Você quer falar alguma coisa. Beta.
6: Como o quê? Porque eu ia querer falar alguma coisa para te ver me desprezar. Te desprezar? Eu nunca desprezei ah, você. Ah, querido, e nem precisa, já passou a sua mensagem. Então tá bom, pode falar o que você quer falar. Peter. Eu não quero falar nada, eu tentei falar tá, então tenta de novo se libertar. Ah, libertar você, não é? É, tá bom, me liberta, só fala, só fala essa merda! Não fala palavrão pra mim, seu merda! Nunca mais levanta a voz pra mim, eu sou sua mãe, ok? Você entendeu? Tudo que eu faço é me preocupar, me escravizar e te defender. E tudo que eu recebo é essa cara de bosta que você faz. Todo cheio de desdém e ressentimento e sempre tão chateado. E agora sua irmã morreu. E eu sei que sente falta dela. E eu sei que foi um acidente e eu sei que você está sofrendo. E eu queria poder tirar isso de você. Eu queria te proteger de saber que você fez o que você fez. Mas a sua irmã morreu. Ela se foi para sempre. Que desperdício. Se tivesse pelo menos aproximado a gente, eu sei lá. Se você tivesse falado, eu sinto muito, ou enfrentado o que aconteceu, talvez aí sim poderemos tirar alguma coisa disso. Mas você não consegue assumir responsabilidade por nada! Então agora eu não posso aceitar! E não posso perdoar! Por quê? Porque ninguém reconhece nada do que faz!
4: Aquela cena eu devia dar o Oscar pra Tony Colette, porque só aquela cena ali. Nossa, puta roubadíssimo,
5: puta parei, roubadíssimo. Se não
1: fosse o preconceito que Simo. a academia tem com, com terror, cara. Com terror, com terror, fantasia, Ai, ficção.
5: Cara, a Tony Colette, toda noite, ela deve acordar no meio da noite, assim, 3 horas da manhã, igual a Emily Rose e é maldiçoar a academia, cara.
1: Essa discussão, ela
0: acaba sendo muito boa porque entrega todas as frustrações que a personagem da Annie tem, muitas frustrações que o Peter tem, porque chega um determinado ponto que o Peter, ele passou a ser ignorado na família mesmo, assim, ele começou a ser deixado de lado, e, e aí é, é mencionado todo o acidente, to, tudo que aconteceu com a Charlie, aí ela fala, né, ninguém assume o que faz, e aí o Peter joga pra ela assim, e você mãe? Ela não queria ir à festa, então fica um jogando a culpa no outro e aí fica os dois carregados de culpas, né?
5: É, e, e cria um ambiente hostil lá dentro também, né? Onde, onde eles não vão mais tarde apoiar um ao outro, ter aquela proximidade, uma coisa que pode ajudar talvez a evitar qualquer desses planos do, do, do culto ao Paimon. Porque se eles estivessem muito juntos, muito companheiros, entendendo as coisas que estão acontecendo um com o outro, eles se ajudariam no luto, eles teriam diálogos que são construtivos e tudo isso é retirado naquela hora, né? Tudo isso é muito dificultado com a Brie.
0: E a entrega deles é maravilhosa. Alex Wolff, né, o Peter, é um menino que a gente viu no Dilmange, ele é tipo o, The, o avatar do The Rock no Dilmange. É Exato. Né? Mas, mas a Tony Collier. Tony Colette é uma atriz maravilhosa, clássica, sexta-sentida, indicada ao Oscar. Né? A mãe, do, a mãe do, do Menino Morto. Aliás, Domingo que vê gente morta. Do Menino Morto. Sim. Uhum. Do menino Morto, não. <risos> o Gabriel Byrne, é que faz o, o, o pai da família, Porra, é, é, esse é um dos nomes do filme de terror, do estigmata do
1: fim dos dias, ele faz o diabo no fim ele... dos dias, né, <risos> então... É o, o diabo incompetente que foi morto pelo Schwarzenegger. É isso.
5: Eu acho que ele, ele é o nosso avatar naquele filme, sabe? É,
1: ele não, ele não sabe o que tá acontecendo, na verdade.
0: Por é. isso
5: que eu falei, ele é o passageiro da agonia, porra. Ele tem muito a nossa visão de, tipo assim, ah, as coisas estão acontecendo desse jeito, por tal, tal e tal motivo racional. Ele, ele tá muito ali pra representar a gente, pra gente ter alguma noção é. de que ele tem algo normal naquela, naquela coisa que ele não tem, né?
1: Não é à toa que na hora que ele morre, Morre completamente a racionalidade ele do filme. queima. Os dois é. vão juntos. Ele é o avatar da racionalidade. Ele é o avatar daquela bifurcação que eu falei. Na hora que ele pega fogo e morre... É aquela hora que o filme perde completamente a ambiguidade... E vai direto abraçando completamente o sobrenatural. Exatamente. Ele é o avatar da racionalidade. É,
0: é, pra, pra, pra mim, é 100% nesse momento sequer. Em nenhum momento antes... Eu vi como é, algo sobrenatural. Eu sempre consegui imaginar de forma é, racional as coisas. Até a parada do copo, eu imagino assim: eles estão vendo coisa. Só isso, a cabeça querendo, quando a cabeça quer ver determinadas coisas, Ou eles Ou
1: então vêm. é alguma coisa da conspiração lá da, da velha.
0: É, porque a, a, a Joan, a Joan, ela meio que aparece do nada, né? Ela cai de paraquedas ali, a Anne tá sofrendo luto, essa diz assim, eu também perdi filho.
4: Não, ela literalmente, ela entra na frente do carro dela. É. Ela sai gritando, ei, para, para. Mas é muito doido, porque assim, ela, ela aparece na frente do carro da, da Anne quando ela tá saindo fugida da sessão lá de autoajuda, e depois você descobre que ela, ela realmente estava cercando a Anne e você entende, meu, ela pegou uma oportunidade do tipo, essa mulher tá fugindo dessa sessão, então eu vou criar uma empatia com ela, porque ela fala, a minha filha também morreu, meu filho e minha filha também morreu. E tipo, por mais que a N esteja completamente perdida, se cria uma empatia, porque Sim, é. naquele momento é. ela pensa, meu essa mulher tá aqui querendo me ajudar ela também perdeu o filho ela sabe que eu tô sofrendo e aí ela se entrega totalmente nem imagina que tipo meu essa mulher é doida caiu de paraquedas na frente do meu carro quer me ajudar sai daqui sua doida né mano? nem te conheço ela tá tão fragilizada é. que ela aceitou a ajuda de qualquer pessoa Exato. que tivesse o um mínimo de, de vínculo com ela, que é o vínculo da dor, né? Que perdeu a filha. Então ela abraçou totalmente aquilo ali.
3: Que mãe não aceitaria uma, uma chance de poder falar com um filho, ainda mais que morre de uma maneira tão abrupta, assim?
0: A, a cena da sessão delas duas ali, da Anne e da Joan, é uma cena maravilhosa, porque fica tudo escuro, fica só iluminado o, o rosto delas. E aí a Anne, incrédula, o que, que é que eu tô fazendo aqui, né? E tudo é, Aí do nada vem um. Assinado no cabelo dela, o cabelo dela voa. Aí você, caraca, meu irmão puta que pariu. Aí você Muito já se pagou, é. <risos> Aí o copo começa a mexer do nada. E a Jo, ah, eu tô muito feliz de ver você aqui.
5: Você ainda pode imaginar que aquilo ali é alguma coisa armada, ou claro. sei lá o que, sei lá o que, ou que ela tá imaginando. Né?
0: Tanto que ela olha embaixo da mesa, né, Kat? Tipo, quem é que tá mexendo esse copo aqui
1: embaixo, né? E a mesma coisa que o Gabriel Byrne faz lá na cena, na cena do copo na casa também. Por
0: quê? São pessoas racionais. Tanto que foi construída a forma de tentar impressionar a Anne... Nessas situações, porque ela também estava... Ela foi racional, o Gabriel, quando mexe lá parada, ele olha debaixo da mesa vê o que está que acontecendo também. Pessoas racionais normalmente fariam isso. Pessoas que ficam impressionadas sairiam correndo, que nem eu, entendeu? Se eu visse esse um negócio desse, <risos> eu não
5: ficava um ia sair correndo. Ia sair nada, tu ia ficar gelado no canto.
4: Mas, Jura, se você, se, você dá, se você perceber no filme, o diretor ele dá uma exagerada do copo, porque uma pessoa muito cética, em outros filmes que tem essa brincadeira do copo, você normalmente tá olhando e a galera, o copo mexe muito... É, se for, se for só afastado assim, é, é tipo
0: você, você levantou a mesa um pouquinho e o copo deu uma escorregada é, ali. Sabe?
4: Ele dá uma escorregadinha assim, é. e aí pra galera que é cética na vida real, tipo e a galera tipo, que estuda isso, fala não, porque quando você faz isso, involuntariamente o seu corpo mexe o copo, tem todo um estudo sobre isso. Ele faz de uma maneira muito grosseira, muito é, Pronto, exagerada, pra tipo, meu, tipo, a galera olhar debaixo da mesa, que é a gente olhando e falar assim tem tá uma coisa errada aí, porque tecnicamente o copo não se mexe desse jeito, saca? tipo, uhum. atravessa a mesa sem ninguém tocar e aí que, tipo, mesmo a é. pessoa mais racional ali daquela família que é o pai, fica, mano. Um, tem uma coisa errada nesse rolê,
0: Brother, aqui. O, o, a Anne, quando vai fazer em casa a sessão, né? Porque ela acaba ficando muito impressionada com tudo que aconteceu. E quer, ela quer chamar o pai e o filho pra fazer a sessão juntos ali. E aí ela começa, ela
4: incorpora, incorpora a voz da Charlie. Ela queria chamar o pai e o filho, e na real, chamou o pai Mon. Exatamente.
5: Acho que é legal também a gente falar da vez que ela chega na casa da John. E a Dion não tá lá, né? Sim. Aí ela bate, tal, tá, quer entrar, tem toda aquela coisa. E aí, essa é a parte que a gente tava falando aqui no começo, que o filme deixa de ser ambíguo pra deixar as coisas muito claras, né? É. Porque ela não conhece a família, ela não tem aquela coisa, não, né? Não tem nada daquilo ali. E a câmera mostra de dentro do apartamento a... A mãe não entrou lá, o filho não está lá, a Joan não está lá. É uma coisa que é só pra gente. Então você não tem como imaginar que ah, é um ataque de esquizofrenia... Ou então é uma coisa que ela tá tendo enquanto ela tá sonâmbula. Ela não está nem lá dentro. E é provado pra gente que é aquilo ali que tá acontecendo.
0: É um ritual com a foto do Peter, né? A foto do Peter no meio da mesa. a foto do Peter. E os desenhos e tudo, né?
5: Dá, dá pra dar uma forçada até ali, entende? Dá pra você pensar que ah, é ela... Porque ela tá sempre presente. Alguém do qual você desconfia da, da, da sanidade mental está sempre presente, mas naquela cena não tem ninguém presente. Aquilo ali foi pra gente ver. Foi a,
0: a gente sabe da história, né? Os personagens não. Ou pelo menos a Anne, não.
5: Ela não sabe. Então, é. aquilo, tipo, nós, como audiência, a gente não tá tendo uma, um momento de esquizofrenia. Não tá acontecendo aquilo ali. Nós não estamos imaginando aquilo ali. É a informação que foi dada. Portanto, a partir daquele momento não existe mais aquela ambiguidade que existia antes. Já será que ela tá imaginando coisas? Será que ela não está imaginando coisas? Não. Existe aquele culto ao Paimon existe aquela coisa que tá ligada à mãe dela e fica bem claro ali.
4: Mas é muito doido porque, mesmo ela não entrando no apartamento... e ela não sabendo de tudo que tá rolando... ela faz associação porque o capacho da porta dela... No, na outra cena que ela vê na casa da Joanne... ela fala, nossa, mas eu já vi esse, esse capacho em algum lugar... E a, e a Joanne fala... ah, eu comprei da... eu não sei se ela fala que era da mãe dela mesmo... mas ela já faz o link... e depois quando ela olha lá... e a única coisa que ela consegue enxergar... no apartamento que tá fechado, que ela não consegue entrar e olha o capacho e volta pra casa e vê as coisas da mãe, e é onde ela realmente faz o link, tipo, ela não entrou no apartamento e não viu o ritual mas ela viu todo a, a, os, o álbum de fotografia e tudo e percebe que tipo, meu, essas mulheres se conheciam e, e tem uma coisa estranha porque tem um símbolo em comum tem uma galera em comum aqui nessas fotos tem fotos deles fazendo algum tipo de ritual, que eu não entendo o que, que é mas tipo, tá tudo aqui, sabe tudo documentado aqui, saca Tipo, a cena do apartamento foi pra nós, mas na cena seguinte já mostrou pra própria protagonista, pra própria Anne, que ela tava envolvida num ritual que ela não sabia muito bem o que tava acontecendo ali. É.
3: É uma facilitada do Ariaster pro público, porque o que vem depois é, entre aspas, um tanto quanto confuso. Não tem explicação. Vai acontecer e acontece na sua frente, e aí cabe a, a, a você estudar sobre a, a entidade. É, mas assim eu acho que é um foi um jeito dele é, não tirar uma assim sabe não excluir uma parte do público que dali para frente talvez se desgarrasse como até teve mesmo assim mesmo com tudo isso ainda teve é, o gente que se desgarrou e achou que o final é muito exagerado não sei o que não sei o que mas eu acho que é um jeito dele linkar as coisas sabe é uma facilitada que ele dá na sabe no, no roteiro para você conseguir acompanhar aquilo e tudo mais.
4: Voltando só um pouquinho, eu só queria fazer um adendo, que na, na cena que a, a, a Anne tá indo voltar para falar com a Joanne, tem uma paradinha que o Ari Aster faz, que a câmera tá de ponta cabeça e faz um 360, saca?
0: Sim.
2: Mostra,
4: tipo, ela andando no corredor e, e faz um 360 e mostra ela.
0: Que de cabeça baixa é. como é só um recurso muito utilizado.
4: Naquele momento, eu percebi que ele usou aquele recurso pra mostrar, daqui, daquele momento em diante, o filme ia mudar o, o filme tom virou, realmente pra, pra virar um filme de, de invocação Foi demoníaca, saca? Foi a chave, tipo, virou a Foi chave. Diferente. E pulando um pouquinho, no Mitsubishi ele faz a mesma coisa. Ele usa o mesmo jogo de câmera pra dar uma virada no, no momento do filme.
0: Mas é a assinatura né, do, do, do diretor. É, eu achei né? isso bem
4: interessante da assinatura dele. Eu achei bem bacana isso.
0: Ele trabalha muito bem isso. É, a gente tem uma escalada de todos os personagens, é, principalmente da Annie e do Peter. O Peter quando tá na escola, ele começa a ver coisas, tem uma hora que ele dá uma travada, que você olha pra cara dele e tá com o braço levantado, a metade do rosto é, torta e ele começa a bater a cabeça na cadeira e você... caraca, meu Deus! Que... Aquela o... cabeçada que ele dá na mesa, aquilo do eu e mim. Não, e é, foi... E é a primeira de duas cabeçadas absurdas que tem nesse, nesse filme, né? Porque é, tem essas cabeçadas aqui e tem outras ali na frente que... Vou, eu vou dizer, eu quero... <risos> uma parada que deixou... Uma parada... E, e, e outra, né? É importante falar. É, acontece durante todo o filme. A parada de cortar a cabeça... É um símbolo que vem desde o começo do filme, desde a da Charlie cortando a cabeça do pombo até a maioria dos personagens que acabam morrendo e ficando sem a cabeça, né?
4: Mas será que não é uma, um jeito dele fazer uma alusão de, tipo, cortar a cabeça seria você não ter mais a, a sua sanidade 100%? Você...
5: É, inclusive em inglês funciona assim, né? Lose, lose their minds, lose their heads. É,
0: mas ó, a, a Charlie, ela, ela corta a cabeça do pombo. A Charlie mesmo perde a cabeça. A Ine arranca a cabeça lá com fio lá de, de metal.
5: E
1: o corpo da avó também é decapitado quando também chega tá sem lá cabeça, pra não. fazer o é. Na verdade é toda é toda aquela preparação do ritual tem realmente a ver com a decapitação. E aquela coisa, gente, eu gosto muito do tom conspiratório do filme, mas eu acho que o Ari Asha, ele consegue fazer dois duas duas tramas, aqui é a trama conspiratória é, que também tem o fundo sobrenatural, e a trama familiar, que tem a ver com, sobre luto, sobre como você lidar com o luto, as duas são bem competentes, é, não se encaixam tão bem, o encaixe não é perfeito. Mas as duas, elas cumprem bem o seu papel. Porque nesse momento em que o filme abraça de fato o terror sobrenatural, após a morte do pai, é assustador, Pacas. Ele tem um controle de câmera muito bom quando o Peter se vê perseguido pela mãe possuída.
4: Eu acho que essa parte do terror mais é, demoníaco, eu acho que ele quer trazer um pouco mais do terror que a gente já conhece, que é a coisa da perseguição, dessa agonia e tal. Mas eu acho que esse filme é um filme de terror muito mais pela família toda de quebrada que eles têm E você ficar assistindo, é, meu, todas aquelas as doenças As relações familiares todas quebradas Isso é muito mais agoniante, muito mais aterrorizante Você vê, mano, ah, é? essa família, tipo, não, não tem jeito, saca? Porque depois é, é mais um terror mais gráfico, saca? Tipo, o monstro correr... Tudo, é tudo muito bom. Eu não tô fazendo uma crítica ruim. Tipo, mas é muito gráfico. Tipo, correr, bater a cabeça lá, que ela fica batendo a cabeça. Tudo é uma agonia. É, eu acho que é muito mais agoniante do que a Torreio Zento, saca?
0: São aquelas histórias de terror que a gente escutou algumas vezes. de Tipo, a família que é assombrada porque sempre morre alguém daquela família. Esse, esse, esse tipo de história sempre... Sempre apareceu, sempre deu uma rodada, né? Eu concordo contigo. A parada do o luto, a, como lidar com o luto, os traumas que esses personagens têm, de, de, desde a matriarca até o, a, a Charlie, é, passando por todos ali, todos têm determinados traumas, menos o, o Steve né, que ele, ele acaba sendo como o Rogério falou, passageiro daquela história ali, sabe, ele tá vendo um furacão acontecendo ali e ele tem uma das piores mortes, né que ele acaba pegando fogo ali é meio bizarro. Queima totalmente, né
5: Cara, imagina o que é você entrar numa família que a sua sogra quer amamentar a sua filha. É um inferno, Mano. cara eu não sei como esse cara aguentou tanto tempo
4: eu já, não, eu, eu já acho bizarro de história de vida real, que a sogra quer se meter na família, imagina amamentar e tá, tua filha, saca? Tipo, não, e ela assim, mora lá, né?
5: Tá, cara. Sai daqui, Nossa, tá ligado? É ela legal. ficou
0: morando lá, né? Um é, tempo, né? E... Não,
5: ela não me deixava alimentar a Charlie, porque ela queria alimentá-la sozinha, só que, tipo, a gente vê nas miniaturazinhas lá, cara, ela amamentando a criança.
4: É Mas bizarro. é muito doido que isso... Isso mostra o quanto essa mulher já estava planejando tudo isso e como ela estava protegendo a Charlie porque ela era a hospedeira do Paimon, saca? E a Charlie tinha um apego muito foda com ela, porque em momento do filme a Charlie fica falando: "Eu quero a minha avó, eu quero a minha avó, quem é que vai cuidar de, volta, de mim agora? Quem vai cuidar de mim agora? Eu quero a minha avó". Então a própria Charlie já enxergava a avó como essa figura materna... E não a mãe, saca? É porque
3: a mãe... Uma das culpas da mãe é exatamente essa... Ela não cuidou da filha do jeito que ela deveria ter cuidado... Pelo menos na cabeça dela, entendeu? Ela deixou pra avó... Porque ela cuidou mais do filho... Ela super protegeu o filho... E ela acabou deixando a filha com a avó... E mesmo
1: o filho, a relação acabou... A relação com o filho acabou... Depois da tentativa de incêndio lá, cara... Mesmo ela tendo sonâmbulo e tal... Mas o Peter nunca mais confiou nela como confiava antes... O filme, ele deixa isso bem claro... Tanto é que quem vai buscar o Peter pra ir pro enterro é o pai. Você vê que a relação a relação de confiança que o,
4: que o Peter tem é com o Steve, é com o pai. Nunca com não, mãe. não só no enterro, ele vai buscar ele na escola também. Quando ele bate a cabeça, quem vai buscar é o pai. Uhum. E o pai ainda fala num tom muito condenatório, saca? Tipo, o Peter bateu a cabeça, ele teve um trauma e tudo mais. Como se ele quisesse estar falando assim, a culpa disso tudo é sua, uhum. sabe? Tipo, pra mãe, saca?
0: Agora deixa eu perguntar pra vocês aí. Quem foi que levou o corpo... Da avó, da Ellen, pro soltam.
1: Os, os conspiradores, cara. Foi o, os adoradores do Paimon.
0: Os peladões? Aham.
1: Uhum. <risos> os, os peladões, Exatamente, <risos> eles mesmos. É, mas pode ter sido a própria Anne num surto de sonambulismo, entre aspas.
5: Tranquilamente, tranquilamente. Até porque tem toda aquela coisa de que ela tá dormindo na, na casinha lá, né? Da árvore. Uhum. E o cara fica assim: o que, é que você tá fazendo realmente na, nessas horas que você diz que tá indo dormir lá? E aí fica aquela hora de mistério, né? Que ela pode ter feito qualquer coisa.
0: Não, ele questiona as saídas dela pro cinema, né? Essa, assim, toda vez que você diz que tá indo pro cinema, você tá fazendo alguma coisa, né?
5: Não, ele questiona ela
4: das saídas pro cinema Só que ela tá indo pro... Lá, pra o Ajuda. Sim. Mas quando ela tá dormindo e levanta... E aí ela vai dormir na casa da árvore. Ele fala... Ele questiona ela, só que ele já sabe pra onde ela vai, saca? E ela tenta dar uma desculpa do tipo... Não, eu vou tomar uma água. Aí, mas você tá levando uma coberta? Aí ela... Aí depois ele fala Bom, se você se sentir frio Então você volta pra cá Na moral, esse cara Ele foi muito omisso, tá ligado? Em todo... Em, em, em no rolê todo Eu não, não diria omisso, sabe? Eu acho que na verdade É o marido mais
1: paciente Da cultura pop Nos últimos 10
4: anos não, Mas sabe por que eu, eu, sei, eu, eu sinto que ele foi omisso? Porque na cena da... Da, da discussão Do jantar é, é muito o que vocês estão falando. Ele tava muito de passageiro no rolê, só que naquele momento, se ele era o cara racional, ele tinha que deixar os dois desabafar e, de alguma forma, ele tinha que usar aquele momento de fragilidade mediar. pra mediar aquilo ali, pra tentar trazer os laços de família, a, estreitar os laços de família. E não, você percebe que ele tá tão avulso no rolê que ele fica olhando pra ela... e ele tá, Eu acho que ele tá atuando tão bem que ele, ele faz uma cara do tipo... Eu nem vou falar nada porque isso aí nem, nem é comigo, saca? Tipo, eu nem quero nem me meter nessas treta
0: é, é, um, é um psiquiatra bananão, né? Essa que é a verdade. É ele, exatamente. Ele viu, ele viu tudo acontecendo e... Hum, vamos aqui analisar. a Mão no queixo.
4: E aí... É, hum. mas se ele, se ele é um psiquiatra, tipo... Ele tinha que estar ali de alguma maneira e falar assim... Bom, a minha mulher tá com problema X, meu filho tá com problema X... Eles não têm essa linha de comunicação. Nesse momento que os dois desabafaram, pô... A, o meu papel como pai marido e, né, e pai, pô, é tentar trazer os dois um pra de volta do outro. E não. Ele corta o bife dele e come. Pá, o filme segue, saca? Vamos embora. Eu não vou me meter nessa treta, não.
3: Eu tenho a sensação que ele é um personagem que já enfrentou isso demais. Sabe? Eu acho que ele já... Ele é, já tem... a família é quebradíssima. Ele já, ele já né? combateu muitos combates, sabe? Primeiro na questão do casamento com uma, uma mulher que, que tinha já problemas é, psicológicos, que tem um irmão que tinha problemas psicológicos, que tem uma mãe Malucaça.
4: No caso dele, uma sogra, né, malucaça? É, né?
3: tipo, e aí eu acho que esse cara já deve ter combatido tantas vezes, sabe? Já deve ter tentado. Ele tá cansado. Que ele já tá cansado, ele já tá no. no ele já tá no. sabe? Na banguela? Ele soltou o carro. Ele soltou o carro ladeira abaixo, sabe?
4: Mas, Rogério, <risos> se ele não tivesse feito isso pela esposa, porque ele tá cansado dessa relação super conturbada que eles têm. É, ele devia ter feito pelo filho Porque Sim. o filme mostra que o, o pilar dele É o filho, saca? A aproximação dele com o filho Sendo que ele tá tentando proteger o filho Ele vai buscar o filho Ele fala pra esposa não mostrar a maquete pro cara E tudo mais
3: Ali no final ele já tá, ele já tá meio que Ia pegar o filho e sair fora, entendeu? Uhum. Aí ela chega e fala
4: não, Deixa eu te mostrar
3: esse ritual fantástico aqui Aí começa a cagada toda Mas você percebe que ele, ele já vai catar o whisky já senta lá pra tomar um iscão já dorme na, no sofá da sala, porque, meu, ele, ele, ele já tá de saco cheio, ele vai sair fora, entendeu?
0: Esse terceiro ato do filme, ele é um espetáculo, porque existe uma decisão de fotografia nele, que o Ariasha e o Powell, né, o fotógrafo, ele, eles o que é que eles fazem? Eles distanciam a câmera, então a gente vê os cenários bem mais amplos, né, aquela casa bem mais ampla, como se a gente estivesse vendo, assistindo uma casinha de miniatura, tá sendo filmado uma maquete, de, de tão amplo que você vê o chão da casa, tudo muito espaçoso, principalmente começa ali a partir do momento do caderno, né, que ela fala assim, ah, eu tô tentando queimar esse caderno aqui, esse caderno, meu, meu braço pegou fogo aqui, e aí eu, o Steve, né, aham, uhum. Meu Deus do céu, o que, é que tá acontecendo Ecoando contigo? Só aquele
5: começo, né? Dando, uhum. a, fazendo a gente se perguntar se a mulher não tá com espírito de emulação ali. E que aí é que tá ele
0: joga, né? Ele joga, ele pega fogo, lá morre, ela se impressiona pouquíssimo. E aí parte pro filho. Porque a transição de tempo aqui no Hereditário, ela não. É tipo assim, não, não enrola demais, não. Ele bota a câmera externa, tá de dia, fum, noite. Vamos lá pro, pro Peter. E o Peter lá dormindo, com o nariz, né? É, é quebrado, né? Com o um negócio aqui no nariz ele acorda, escuta os barulhos, e aí ele tá, ele fica, assim, ele senta na cama, aí a câmera, ela dá uma descidinha e olha pra cima. E tá a Amy é, ali no cantinho, pendurada, parece Homem-Aranha no, no negócio. Isso é o Batman
3: do Batman No Batman do Batman, 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 Batman Superman,
0: Batman, Batman, é Superman exatamente, na, na, na cena da cadeia. E aí a gente, caraca, começou, começou a loucura, né? Começou a loucura aí.
5: Rapaz, ver coisa em canto de tela pra mim é o ápice do terror. É, é, o
0: é o também, ápice do é terror. Horrível
5: quando você Nossa. tem ó quando você tem aquela cena você não sabe o que está que acontecendo e tal é a pessoa está dormindo ali no primeiro plano mas lá no fundo você vê um vulto uma coisa se mexendo um negócio estranho então um objeto que estava lá e depois volta a cena e não está mais lá meu amigo
0: eu sempre caio na na porra desses vídeos que estão fazendo no TikTok os, os TikTok de terror Tu já, já viu esse de terror? É tipo assim, tô brincando aqui na cama. Hum, negócio estranho. Aí do nada, <minha> na tela. Eu, eu Ai, meu Deus, puta, que, que ódio disso. Que ódio disso, que ódio. Eu tenho um ódio. O hereditário faz exatamente isso. Porque o Peter chega lá na sala, aí tem a mãe dele lá. E aí a mãe dele, do nada, faz... Aí vai, vai correndo. Aí vai, Eles vão correndo. Desesperado, e ela cai no chão, ele cai no chão também. Ele, ele consegue subir no sótão. E aí ele fecha o sótão e você escuta só as batidas assim de cabeça. Assim, bum, 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 bum. E aí, quando a câmera vem pra fora, é ela tacando a cabeça, né? Bem rápido, assim. Aí depois para. E aí ele, né, sente o cheiro da, da, do corpo morto e tudo mais. E aí do nada ele começa a ouvir uns, uns xiringados de sangue, assim. E aí um barulho. Né? É quando a câmera faz o mesmo esquema. Ela pega assim, ela vai descendo... Mostrando o Peter meio de baixo pra cima... E lá em cima a gente vê a Anne pendurada... serrando a cabeça com um fio de aço assim. E aí é, é outra loucura, né? É tanto, ele, ele, ele enlouquece tanto que ele pula a janela, né? E aí fica lá estatelado no chão, né?
1: Até porque você tem do lado o corpo morto da avó. Do outro ah, você tem como? a mãe flutuando no meio do céu... Cortando a própria Cortando cabeça. A própria e, ainda própria tem cabeça. Um... e ainda tem os peladores lá do lado?
0: Até esse momento, eu, eu tava enlouquecendo de todas as formas. Quando eu vi o corpo da Anne flutuando pra dentro do, da, daquela casinha da árvore, eu falei assim, putz, não precisava desse corpo flutuando. Apesar do né, o filme ter dado todos os indícios de tudo, né? Ela fica pendurada lá no, no é, canto mas da casa. Ela um pouquinho longe, né? É, eu, eu, eu acho que pode até ser a cabeça dele imaginando isso. A gente sempre pode supor. Que ele imaginou, é tipo a forma de atraí-lo, né? O, o Paimon induziu aquela cena, entendeu?
4: Eu acho que não, porque a hora que a, o corpo sai voando pra dentro da casa da árvore, ele ainda tá inconsciente lá na grama, não tá?
0: Tá. Não, mas ele vê, né?
4: Não, ele tá, ele tá meio desmaiado ainda e tal.
0: É, pode ah, ser, pode ser.
4: É, só só Sim. a gente vê, ele tá desmaiado, aí o corpo, depois que o corpo sobe pra casa da árvore...
0: Mas como ele vê a, a luz a luz na casa da árvore, né? Aí ele... Pô, vou ver o que é que tá, tá rolando aqui, é, né?
4: aí ele vai até lá.
0: Já né? não aconteceu coisa bizarra o bastante, né?
1: Nesse ponto, ele não é mais o Peter. Na hora que ele cai ele já levanta e faz o... Nossa, é,
0: é esse? caraca, a gente não falou isso, né? Que é o, o barulhinho da Charlie.
4: Esse barulhozinho é bizarro. Mas sabe
3: que eu, eu particularmente, eu acho o contrário de, do que o Juros acha, assim. Eu acho sensacional, porque é o Arias falando, cara, a, o, so, o sobrenatural pode tudo. Pode tudo. Sim. Tudo no sobrenatural. Não, não existe um sobrenatural palpável. Quando ele queima... A única figura racional, entre aspas, dentro daquela casa e dentro do, do universo desse filme. Porque não tem um, perso um outro personagem que seja são, entre aspas, nesse filme. Ele fala, cara, esquece. Esquece tudo que é realidade. Esquece gravidade. Cara, a mulher tava pendurada no teto, cortando a cabeça.
0: Eu sou incoerente com, os, com as minhas emoções. O que é? Eu sou incoerente <risos> com as minhas emoções. Porque eu, 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 eu falo que... Ah, isso daí mostrou que era só um filme. É, obviamente, é um filme, né? A gente tá assistindo um filme aqui, mas... Eu, quando vejo essas histórias que se a, podem se aproximar um pouco da realidade, quanto mais próximo da realidade, eles me impressionam muito mais. Muito mais.
5: Tu é doido, a pessoa sente, meu amigo. Quando, ó, quando não tem uma coisa que você diz assim, ah, isso aí, pronto, ó, pronto, aí é só filme, é só filme.
0: É, filme, é filme isso aí, Hollywood. Por isso que eu fiquei hum, muito impressionado você. com o, o primeiro Invocação do Mal, assim. É, porque foi tão cru um monte de coisa que foi mostrada ali. Que eu, eu fiquei e depois aterrorizado. E mostra
5: nos créditos aquelas coisas reais, né? Caraca, é... doido. Aquilo ali é 15 dias de oração.
0: É, e, e, e aí esse, esse, esse momento específico diz assim, ah, eu, eu tenho um alívio né, emocional, ufa, ainda bem, é só um filme. Porque se fosse, né? Mas a cena continua e a cena lá em cima é bizarro, né? É a vitória do Paimon, né? Paimon vencedor. Hereditário 2, confirmado. Mentira, não foi confirmado. Mas poderia acontecer, né? Paimon <risos> dominando é o mundo.
1: Não, Paimon wins, cara. Paimon... Não, aquela coisa, gente. Sim. Paimon wins. Flawless victory ali. O bicho reencarnou. Pra reencarnar, ele matou a família inteira. É isso.
6: Oi, oi, oi. Está tudo bem? Charlie? Você está bem agora. Você é Paimon, um dos oito reis do inferno. Nós olhamos para o noroeste e te chamamos. Nós corrigimos seu primeiro corpo feminino. E agora te damos esse hospedeiro masculino e saudável. Rejeitamos a Santa Trindade e oramos com devoção ao Senhor, Grande Paimon. Nos dê seu conhecimento de todas as coisas secretas. Nos dê honra, saúde e bons familiares. Faça todos os homens se curvarem à nossa vontade, assim como nos curvamos agora e sempre ao Senhor. Salve Paimon! Salve Paimon!
1: Salve Pai bom. Salve! A avó, ela tinha deixado aquele bilhete lá para para N, dizendo: "Olha, vão vir grandes provações, você vai sentir grandes perdas, mas elas vão empalidecer perante ao que aos nossos ganhos." É, né? Não vão ver nenhum ganho aí. <risos> Não Só vi...
4: o Paimon saiu ganhando, né? Só ele ganhou. Não, o Paimon provavelmente. e provavelmente os seguidores que ficaram vivos, né?
0: E as mulas sem cabeça lá, né?
4: Nessas seitas demoníacas, esses seguidores, eles são sempre tão, Eles nunca ganham nada, eles sempre ficam ali, tipo, de stand-by, meio fudidos e tal. O diabo
3: sempre trai eles depois e mata de besteiras. Todo mundo é marionete.
0: A aceitação da crença, a crença ela é toda baseada nisso, que o quem, quem importa, no fim das contas, é a grande entidade. Se você tiver que sacrificar, você vai sacrificar. Né? Exato. Deixa exatamente. eu dizer
5: uma coisa. É interessante, é uma coisa que até a gente vai ver em breve em Midsommar. Que o Ariaster ele usa muito essa figura do corpo nu como algo que causa estranhamento. Mas causa estranhamento meio que por nossa culpa, né? Porque nós, Sim. como sociedade, a gente tem o culto ao corpo nu apenas nos momentos em que ele é sexualizado. E aí no momento em que ele coloca as pessoas que já são velhas, porque a gente também não aceita pessoas velhas como, como seres sexuais, é uma coisa que está totalmente fora da nossa, né, da nossa compreensão ali, a gente finge que gente velha não transa, não tem, né, não tem nada ali, morreu depois, passou de 60 anos, nem existe mais. E aí ele faz isso aí, coloca aqueles corpos que são completamente fora do padrão de beleza que, que é mostrado aí né, na publicidade, e a gente sente um negócio, assim esquisito, porque aquilo ali é como se fosse algo que não é feito para ser visto. E é uma coisa que acontece novamente em Mitzanah, que a gente vê aqueles corpos naquele momento em que a gente fica assim, cara, que desconforto, tem alguma coisa muito errada aqui. E é interessante, eu acho muito corajoso o jeito que ele faz isso. É interessante principalmente por isso, né, porque a gente para para questionar por que é que uma pessoa fora do padrão, ou velha, pelada, causa esse desconforto e não as coisas que a gente normalmente sente quando vê gente pelada em filme.
0: É, mas tem duas coisas em, em filmes de terror que causam... Medo. Um é criança e o outro é idoso, né? É,
5: é mesmo, os extremos.
1: É,
0: mesmo, é lembra lembra do começo de It? It 2 ali, que mostra a velhinha andando lá, dançando e pelada.
1: Não, isso aí, foi, isso aí foi no trailer. No filme foi lá no meio do filme.
0: É, quando aparece a Jessica Chastain, né?
5: Shyamalan também jogou com esse negócio aí. Gente velha é um negócio...
3: Porra!
0: Né?
5: Que a gente enxerga como assustador.
0: O que, é, o que é interessante aqui, né? Esse filme foi lançado em 2018. Fez um, um baita sucesso. Primeiro ele tinha sido exibido em Sanders, foi comprado, Ari Aster virou uma, uma pessoa a ser notada, né, pela estranheza, pela diferença, né, do, do filme dele, porque ele, ele, ele começou a, ser, a chamar a atenção bem, bem parecido com o James Wan tava chamando a atenção, só que as pessoas falavam assim, que o Ari Aster, ele tem uma visão mais perturbadora do ser humano, e aí a gente ia ver no desenrolar dessas histórias... Que é, que é que o Ariasta vai fazer... vai fazer um Hereditário 2... porque normalmente um filme de terror... quando faz sucesso... o que é que acontece? vamos fazer uma continuação... se fosse da Blumhouse... com certeza teria uma continuação... mas como não é da Blumhouse... e o filme foi distribuído pela A24... que naquele momento... ele estava se transformando... no grande... estúdio independente de Hollywood... que virou um selo... uma marca... A A24 lançou os principais filmes de terror... É, é, dramas, é, filmes menores que acabaram ganhando força em premiação, como Moonlight, como os filmes do Jordan Peele e tudo mais, começou a se tornar um grande selo de qualidade. E aí o Ariaster, em 2019, ele nos apresenta uma nova história. E aí chegamos em Midsommar, O Mal Não Espera a Noite.
7: O que você vai fazer no verão? E aí minha amiga diz... Ah, a gente vai passar três meses na China. Nós vamos partir em duas semanas. É Suécia, por e um é a mês primeira vez que você ouve isso.
6: Olha, eu te disse que eu queria ir pra Suécia.
7: Não, você disse que ia ser maneiro ir.
6: É, e aí
4: surgiu a oportunidade Olha, e eu, decidi eu não me importo ir. que
7: você vá. Só queria que tivesse me contado. Só isso.
1: Eu acabei de pedir desculpa, Dani.
7: Você não pediu desculpa. Diz que sente muito, que é igual a Dani-se.
6: Acho melhor eu ir pra casa. O quê?
7: Não! Não! Eu só tô querendo entender.
6: E eu tô tentando me desculpar.
7: Eu não quero que me peça desculpa, sério. Eu só queria conversar, só isso.
6: Eu acho que é melhor eu ir não, embora.
7: Não, 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 não. Por favor, por favor. Eu não tô querendo brigar com você. Eu é, juro. mas parece que tá. Então eu é que peço desculpa. É que eu fiquei um pouco confusa. Desculpa. Eu. Aí, por favor, vem, anda, senta comigo Já aqui. Chega. Por favor, a gente. Por favor, é só o que eu quero. Olha, eu só achei a situação muito estranha, tá bom? Mas agora tá tudo bem. Eu acho ótimo você ir pra Suécia, sério. Eu acho incrível. Você vai por causa da tese?
1: Ainda não decidi a minha tese.
7: Eu sei. E isso é... pode... Isso pode ser inspirador, não é? Não é?
4: é um subtítulo horrível. Mas eu entendo esse subtítulo. O Mal Não
0: Espera a Noite, ele, ele faz sentido. Porque normalmente filme de terror, ou que tem essa pegada né, de ser um terror psicológico e tudo mais. Ou pelo menos que o marketing quer vender como filme de terror. Ele acontece principalmente à noite. Tem muitas cenas à noite. E o filme é todo de dia. E tá pensando, ah, não existe o um terror de dia,
3: né? Ah, o, heredit... o hereditário mesmo é praticamente todo de noite. Se você for avaliar, principalmente as cenas, a parte mais forte ela é toda noite. É isso. Ou então nas sombras.
5: Não, eu entendo. Faz sentido o subtítulo. Mas eu não conheço uma pessoa que lê esse subtítulo sem ter a voz da... do, do subtítulo, entendeu? A voz o da do tipo assim. é, hum. tipo assim, o Mal Não Espera a Noite. É, exatamente. Ninguém lê, tipo assim, Midsommar ou Mal Não Espera a Noite. Subtítulo
4: da SBT, saca? Tipo.
5: É, Midsommar ou Mal Não Espera mal, a
4: noite. É. Hoje, na tela de sucesso. Em Portugal, é assim, somar
0: o ritual, que é mais, né, tem mais um negócio assim.
4: Mas acho que o ritual não, eu acho que o ritual não, não faz
1: jus ao filme. Quando eu recebi o press release do filme, ele
4: veio em espanhol.
1: Por algum motivo, a distribuidora acidentalmente mandou o release em espanhol e tava lá. É, o Mal na Espera a Noite lá em espanhol tava lá, ou seja, na América Latina, o título era esse Pronto. Não foi coisa da língua latina, foi a coisa pra América Latina inteira. Vai ter seu título mal no Espera Noite, porque deve ter testado bem lá com o grupo de foco. Mas, eu, cara, a gente,
3: a gente fica tirando dessa desses títulos e tal, mas a gente nunca leva em consideração aquela galera que tá passando na... Que fala assim, Sim. vamos no cinema? Vamos. Aí vai lá e olha os potas. É que o Midsommar não
0: diz nada pra essas pessoas, né?
5: Por eles faz todo sentido. E eu vou dizer o que mais. Eu amei que eles fizeram essa tradução, tô frescando aqui, mas eu amei que eles fizeram eles não tiraram Midsommar. Isso foi incrível, sim, sim. E, é. e há uns anos atrás, eles teriam 100%, cara, teriam tiraram tirado. tudo ali. Ah, tira, não precisa. Ninguém... Ah, vamos começar com Midsommar? Não, pô, ninguém sabe o que é isso. Coloca só o mal não espera a noite.
3: é Mas talvez essa tenha sido uma... talvez uma, Como o Ari Aster me parece, pelo menos por esses dois filmes dele, que ele é um cara muito autoral, assim. É muito. E, por enquanto, ele é um cara que não deve deixar mexer. Ele deve ter um controle criativo das coisas, talvez ele tenha dito, olha, o nome é esse, vocês podem acrescentar o que vocês quiserem depois, mas o Midsommar tem que ficar porque o nome é importante dentro da, da história, pelo que quer dizer e tudo mais, então... Eu é, espero
4: que tenha sido isso mesmo. Eu acho que eu... sim.
3: Agora, o Mal Não Espera Noite, eu acho que é, é total o nome pra, pra pessoa passar e falar, poxa, é um filme de terror. Ah, Mitsu... Esquece o Mitosomar. É um filme de terror. Vamos assistir filme de terror. Que é... tem muito, cara, tem muita, muita, muita gente que vai no cinema assim.
4: Não é um filme de
0: terror? Não é um filme
4: de terror? Eu não, eu não, eu também, eu não, eu não considero um filme de terror, não. Eu acho que o é muito mais terror do que o Mitosomar. Tem
3: morte, tem tripa, muito mais. tem urso morto. É,
5: mas, <risos> mas isso é gore, entendeu? Não é terror necessariamente. Mas é. aí que tá.
1: O filme ele tem elementos do terror folclórico, é tipo o Homem de Palha lá dos anos 70 com o Christopher Lee, não aquela refilmagem My chamada. Eyes. O sacrifício com o wow. querido Nicolas Cage. Com certo? Nicolas eu adoro Cage. Nicolas Cage, mas esse filme o sacrifício é conseguir assistir ele sem rir. Não, o original chamou é o Homem de Palha. The Wicker Man, que é do Christopher, que é com Christopher Lee. Ele pega muito mais esse terror folclórico que, aliás, o Robert Eggers pegou pra fazer o A Bruxa, por exemplo, e eu... E eu consigo imaginar muito diálogo entre o Ari Asher e o Robert Higgins Total. e você saindo desgraçado do meio desse diálogo,
5: sabe? É, mas a bruxa é bem mais de terror do que a Midsommar. São,
1: são assuntos diferentes. A bruxa fala sobre amadurecimento, o Hereditário fala sobre luto e já o Midsommar ele fala
5: sobre término de relacionamentos. É um bom filme de fim de namoro. Fim de namoro para você perceber que seu namorado era um embuste e ainda tem um momento catártico ali no final. Enfim... É... <risos> Aí é que a gente
0: discute Muito esse filme. Bom. E por isso que é importante ter a Kátia aqui também. Porque eu quero fazer perguntas sobre, sobre esse assunto.
5: Sobre o namorado lixo, né?
0: <risos> o filme abre de uma forma impactante, né? A gente quando vê o negócio do Mitsomar, né? O verão... Sushiço de verão aquele negócio. o filme começa todo no frio, né? Na neve. E mostrando a história da irmã da nossa protagonista. Aliás, dos pais e da irmã da, da nossa protagonista, a Dani, né? A Dene, a Florence uhum. Peel, é, que tava começando, né? A ascensão da carreira dela. Nesses uns últimos três anos, ela apareceu em vários filmes aí. Inclusive, vai estar no próximo Viva Negra. Você
5: nem se pode falar de ascensão da carreira dela quando a menina já meio que começa nesse filme aí, porque.
1: Na verdade, ela começou lá em Lady Macbeth. Porque, sinceramente,
5: que vacila em academia, vocês aí que estão ouvindo. Que vacila. As academia
4: só vacila. essa
5: é
1: Mas
0: real. o Sequeira o, o, tá certíssimo, ela, ela começou ali em, em Lady Macbeth, mas pro mainstream mesmo ela acabou aparecendo no Midsommar, Adoráveis Mulheres, né? E no Vindouro, Viúva Negra.
5: No Lady Macbeth, ela já, ela já surpreendeu. Sim, uhum. ela tá
0: muito bem, Lady Macbeth.
5: Cara, ela é tão boa, tão boa, que ela pega o papel principal aqui em Midsommar e ela segura o filme, brother, nas costas, tranquilamente, ela nem, se... ela nem sente. Aí a gente vai lá pra Adoráveis Mulheres e o que ela faz é simplesmente mudar completamente a visão... De uma personagem. Que, que, que o mundo tem de uma personagem que foi odiada por décadas a fio, porque agora ela interpretou uma nova Amy Martin. Cara, essa menina, a gente vai ouvir falar dela tanto nos próximos anos. Tanto, tanto. Inclusive, eu digo, deixa aqui a dica. Sigam ela no Instagram, porque ela é engraçada, cozinha bem. Ela não tem nada, cara, não tem nada. E de
0: vai ser isso. a próxima não, Viva Negra, né? Também. A gente sabe. A gente sabe que ela vai continuar esse legado da Sky Show Começo do filme. começo do filme, a gente vê. A irmã dela passando por uma situação grave, de depressão e tudo, e por situações complicadas, e a irmã à distância tentando, tentando consolar, tentando convencer, tentando conversar, né? É... E aí a irmã acaba se matando e matando os pais, artificiado com, com gás. E aí você vê que essa menina ela já, ela, ela já recebe um impacto grande da morte dos pais e da irmã. Ou seja, ela fica órfã, sozinha. E aí ela tava vindo de um relacionamento que ela tinha terminado o relacionamento. Relacionamento meio bosta e terminou. Meio bosta, tá sendo legal, né? A gente já julga do começo ao fim o carinha, né? como sendo um cara escroto e tudo mais, a gente tem pouca construção dele sobre histórias anteriores, né? A gente vê mais de histórias do ponto que a gente assiste pra frente é, em que o relacionamento já tava acabado. E a menina continuava atrás dele, mandando mensagem para ele e ele sem conseguir afastá-la. Ele é, tava
5: acabado, ah. né? Ele tava falando para os amigos dele que queria acabar, mas para ela ele não não comentou nada não. Então ela tá constantemente se sentindo um peso porque ele, né, se mostra um pouco confortável ali, mas ele é. não acaba o namoro com ela. E, e, aquele menino Tá mentindo desde o começo.
0: Deve ter dado
4: uns chifres nela, né, ali. Aqueles amigos ali não prestava. Eu acho que esse cara, ele tem um problema sério com responsabilidade emocional, saca? Porque... Com responsabilidade
5: ponto, né?
4: É. é, porque se ele tá num relacionamento que ele não quer mais estar tá, e mesmo... Sim. Porque no começo do filme que eles estão conversando, ele e os amigos dele, um dos amigos dele fala assim, você tá mais de um ano tentando largar dessa mina. Então, ele foi irresponsável porque ele deixou a situação chegar onde chegou. Porque há seis meses atrás, mesmo a relação dele não estando boa, mesmo a relação dela com a família não estando boa, ele poderia ter terminado, porque seria um, um, tipo, uma responsabilidade. Porque, tipo, meu, eu não estou aqui, eu não quero estar com você, eu não sou a pessoa ideal para te amparar. Então a melhor coisa que se faz... Que se, que eu devo fazer nesse momento, mesmo que seja dolorido, é a gente se separar.
0: Ah, é ruim cobrar maturidade de gente imatura, né? Ele claramente é uma pessoa imatura que não conseguia tomar decisão de... ele, ele praticamente estava com ela por pena, né? Porque ele disse assim, cara, eu vou terminar com ela, a menina tá sozinha aqui, já, já tá longe dos pais, e agora que morreu, eu vou terminar com ela.
5: É, mas ele já tava há mais de um ano empurrando com a barriga, Sim. pô. Pera aí. Eu... Tem relacionamentos
0: aí que ficam dois, três anos empurrando com a barriga, né? Todo mundo aqui conhece a história, todo mundo conhece pelo menos umas duas ou três ou 10 ou 30 histórias assim. Pelo né? menos
4: uns 43 histórias assim, todo mundo conhece. O problema desse cara é que ele foi responsável e ele não teve o timing certo e quando a família da mina morreu ele, ele não queria ser o vilão do rolê. Ele falou assim, mano, eu não larguei essa menina até agora, eu não vou largar ela. Mas mesmo nesse momento ele tava sendo filha da puta, ele tava no intuito de viajar pra Suécia, no intuito dela não ir. Porque tipo, ai ah, a família dela morreu, pô, tá foda e tal, não sei o quê. mas eu não vou cancelar minha viagem pra ficar aqui consolando
5: ela. E ele tava na vibe daquele outro amigo lá, né? Daquele outro amigo lá que é tipo o todo daqui do do, 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 do Midsommar. E aí o cara Exatamente. tava, tava na, olhando foto de mulher dizendo assim, caraca, tem galera mó gata lá. E ele tava empurrando o namorado dele com a barriga, Exato. deixando pra lá pra burro mais de um ano, combinando a viagem com a passagem comprada, sem falar pra namorada dele, e falando é, lá, com os caras de mulher, sim. paquerando descaradamente com a, a atendente lá do café, que claramente já conhece ele, tá?
0: Ficou muito claro ali, né? Ficou muito claro.
5: Na
4: real, o, pl o plano desse cara era, eu vou viajar... É, eu vou viajar pra Europa com os meus amigos e eu, na semana anterior, se pá, no dia anterior, eu vou largar dessa mina, só que eu já vou largar e entrar no avião e, meu. Não eu vai não tô ter que nem lidar. Aí. Eu não vou ter que lidar com essa situação. Ela que fica fiquei aí, saca? A infelicidade é, é. A infelicidade do rolê foi que a família dela morreu de forma trágica e ele ficou tipo, porra, agora eu não quero ser mais filha da puta, né? Porque ele não se enxergava assim, mas eu não quero ser mais filha da puta do que. Então. Você quer ir comigo viajar? Vamos
5: aí, pá. Nossa, e ele é tão nojento que ele fica falando pra todo mundo que ela não vai, fica falando pra ela que ele não vai, fica, tipo, até o último segundo onde não dá pra voltar atrás da responsabilidade. Esse cara tá empurrando literalmente tudo. Literalmente não, porque não é com a barriga, né? Coitado, nem tem barriga. E aí, enfim, empurrando tudo com a barriga. Tudo. Pros amigos dele, pra ela, pra ele mesmo, pras pessoas lá do, do Midsommar, pra todo mundo.
4: Sendo que ele falava com ela sobre a viagem... Tipo assim, ah, eu vou, mas eu achei que você não queria ir. Ah, eu vou, mas não é pra você. Eu nem sei ah. se eu vou.
0: É bem desconfortável essa cena, assim, no, no começo do... Do, de como eles tratam assim, a, a, a situação.
1: Vamos fatiar esses caras aqui um pouco. A gente tem o Mark, que é o pelo Will Polter, que é o cara que tá querendo sexo, drogas e rock and roll o tempo todo. Aliás, sexo, viagem e rock and roll. Aqui. Até esse filme é... era o mais é...
0: famoso do elenco, né?
1: Josh, que é o William Jackson Harper, lá, o Tid lá do The Good Place, que aqui foi pro The Bad Place realmente, que é o cara que tá querendo fazer a viagem pra pesquisar, pra fazer a pesquisa de mestrado pra dele. Pra estudo. E o Peller, que é o Wilhelm Bloom Green, que é o cara, o local que tá voltando pra casa. Justamente, ele falou, ó, oh, tem esse festival lá em casa, lá na minha terra e tal. É um festival um pouco folclórico. É, é o
0: cara que se viu pra, pra levar pro abate, né? O cara que tá lá pra levar abate. Pra... É... Ele é a isca. É, é a isca.
4: Ele me deu o tipo de droga, mas não era nada disso.
5: O irmão Isso, dele também olha, chegou levando, a, levando as pessoas. Cada
0: um, cada um leva uma galera. Então, o que galera, eles fazem né? é
5: uma peregrinação pelo mundo inteiro para as pessoas conseguirem né, aliciar uhum, ali dois sim. ou três para irem lá conhecer a, aspas, aspas, cultura.
1: A ideia é bater quatro de sangues novos, ou seja, quatro de estrangeiros tá, lá do local. Então eles precisam de quatro para matar.
0: E a, e a forma que um dos, dos locais lá. É, da, da, da comunidade fala pro, pro Pili, é só assim, o Pili sempre traz, sempre, sempre consegue trazer gente pessoas boas para cá, ou seja isso já ele se repetiu, um, ele né? tem um
1: olho bom não, mas é aquela coisa, o, o abate ele ocorre de no, a cada 90 anos, o abate em si, o festival acontece tem um outro tem outro time, mas o abate é de 90 e 90 anos é como se cada pessoa que eles abatessem é, fossem 10 anos de limpeza que eles fizessem da comunidade. Eu me recuso a passar a mão na cabeça do Christian, sabe, por vários motivos. Primeiro, ele não é nenhum menininho, é um cara que já tá fazendo tese de mestrado dele. Não dá pra que dizer que é de um... de
5: 30 anos, 30 anos nos coros, fique fugindo de acabar namoro? Ai, tem um passeio. Segundo, mesmo. o
1: cara é mau caráter mesmo, Certo? Os amigos deles não são um fluxo cheiro? Beleza. O tal do Josh, eles vai querendo fazer a pesquisa dele pro mestrado. Os dois estão... O, o Trio se conheceu justamente na faculdade. Josh e o, e o Christian estão fazendo a tese de mestrado deles. Certo? Aí o Christian chega na maior cara de pau e diz, cara, é, eu sei que você veio fazer tua, tua tese de mestrado sobre aqui e tal, mas eu vou fazer também, saca? Vou copiar
5: tipo...
4: Nossa, foi muito filha da puta esse cara Cara,
5: e eu vou, eu vou dizer uma coisa pra vocês Aquele momento ali foi colocado no filme Para os acadêmicos ficarem com raiva Por quê? Uhum. As meninas já estavam com raiva desse cara Porque ele é um embuste, tá? Aí em algum outro momento as pessoas normais Também ficaram com raiva do cara Porque ele, ele foi nojento em vários, em vários momentos né Ele meio que deu aquela pressionada, fingindo que não estava pressionado para menina usar drogas, sabendo que ela estava tendo momentos difíceis ali que não, né, ele mentiu descaradamente para ela sobre o negócio lá, ele foi escroto com os amigos dele na hora que disse assim ó, oh, não avisei para vocês, mas eu chamei a menina aqui para nossa viagem, tá e ficou todo mundo tipo, brother como assim, você não avisou pra gente, então essa galera aí, também ficou, caraca que pai que esse cara fez, já estavam com raiva dele, e essa hora aí foi, foi o último prego no caixão, que foi pra galera do, 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 da academia ficar, eu não acredito que ele vai copiar o paper do cara.
0: Vamos trocar o nome dele, ao invés de chamar é, é, Christian, vamos chamar de lixo, lixo é o, é o novo nome dele.
5: <risos>
3: Toda vez que a gente falar sobre ele
0: é lixo, Tá. Lixo Você nos convenceu,
3: Katyusha
1: Ele esqueceu a data do aniversário dela E esqueceu até mesmo Quando ele tinha começado a namorar
3: Uma coisa que aconteceu uma vez comigo Foi que eu fiquei com uma garota E hum. ela...
5: Hum. Ei, e, ei, ei. Uh, a gente Foi flashback pra 30 segundos atrás a gente. Imaturidade, uma pessoa de 30 anos. Rogério, <risos> garota, <risos> série,
3: né? Eu tenho 40 anos, eu acho que eu já fiquei com algumas meninas na vida.
0: Não, Rogério, aí é. E, ir, não, é, né? é. Não, né? Então,
3: mas é, uma vez eu fiquei com ela e ela tinha namorado. Vai piorar a situação. Eita, Como é que... A gente começou a se relacionar. Acabou se relacionar, acabou. Nosso relacionamento começou a ficar um pouco mais sério. E aí, eu, eu cheguei... Olha aí, vocês estão me, me, me julgando, mas menagem? eu cheguei eu falei, olha... Eu já... Sim. Não. Eu... É homenagem um à distância, se você for pensar bem. Mas é, é, eu cheguei e falei, olha, é o seguinte, eu, eu não quero mais esse relacionamento. Desse jeito, pra mim, não tá legal. Você eu, é o amante,
0: eu... o amante. O amante, como, como é a música da Maria Mendonça? Coloca aí.
5: Eu não nasci pra ser a outra.
0: Amante não tem par. Amante não amante tem não lar. Tem é isso aí. Não tem lar.
5: É. Essa eu não
3: conheço. É uma situação, um tanto quanto. É, parece assim, é, no cinema, principalmente, é retratado, no teatro, nas artes em si, retratado como uma situação muito é, confortável você ser o outro, né? Porque você vai lá, só faz lá o. o só transa, só tem a aí, parte sei boa, o quê. Né? Só só a, tem a parte porra boa. nenhuma, porque se você gosta da pessoa, é como se ela estivesse te traindo com outro cara. Ou com uma outra moça. Ô, assim. oh,
0: Rogério, a. A poetisa Maria Mendonça ela falou assim, amante não tem lar, amante não vai casar, amante não vai ser fiel, amante não usa aliança e véu.
3: <risos> e aí ac acontece que quando chegou o momento que eu, eu falei isso e tal, e eu falei, ó, termina, né, se você tá comigo, você não tá é, bem com o cara, né, não tem, não tem sentido isso. E realmente era uma, um relacionamento totalmente falido e uh, espero que ele não escute o rapaduracast,
0: Cast, mas tudo bem, não
3: vai ser tô... E aí, uh, uh, o que
6: que... A, que, que, você a, a aí,
0: culpa
5: acabou, assim. Você,
0: acabou. você que <risos> sai do seu quarto para a cozinha com a cabeça meio baixa porque a cabeça está pesando, de chifres. Isso,
3: é isso. Que eu falo <risos> é, de é doido, pai. Mas isso faz tantos anos também que já que... E aí o que aconteceu? Quando eu, falei, o quando eu falei, ó, vamos tomar uma atitude e tal, ela, ela não tomava atitude, sabe por quê? Porque uma vez ela tinha tentado tomar atitude e o cara ameaçou de se matar. Meu Deus. Então, é uma situação, e aí ela tinha medo que o cara levasse a cabo isso e ela ficasse, se sentisse culpada do cara se matar, entendeu? Caraca, tinha...
5: olha, eu vou dizer uma coisa, Rogério. Essa é uma história onde exatamente zero pessoas estão certas.
0: Você tá muito errado, Rogério. Peça, peça perdão, Rogério, às pessoas aí. <risos> Ô, Rogério, você, você se recuperou? Você sabe que fez coisas erradas aí, né?
3: Não, eu me recuperei eu... Não.
0: Cara, quem não faz coisa
3: errada, quem não tem teto de vidro... Quem não tem teto de vidro, traga a primeira pedra, como diria Jesus. A Pete, diga. <risos> a verdade é o seguinte, a, trazendo aqui para o filme, a situação dele... Vamos pensar o seguinte, apesar dele estar tá fazendo o seu mestrado... As atitudes dele, inclusive com os amigos, já mostra que ele é um moleque. Ele é um moleque que se sente, eu vejo isso muito nele, ele sente que perdeu, entre aspas... Um, é porque eu fico falando entre aspas porque eu tô fazendo aqui com os dedos ele acha que perdeu parte da sua juventude na faculdade ficando com a menina que é um pensamento machista muito gigantesco no meio ali da, da do, do muito comum dos jovens do masculino qualquer comum, lugar do mundo que é esse... É. Que o cara assim, pô, perdi, perdi toda a minha adolescência namorando a fulana ciclana de tal, entendeu? Como
5: se depois a gente não fosse ver cara de 70 anos namorando com um menino de 20. Mas não. tudo bem, como se ela fosse uma perda de tempo, né? Uma perda de tempo, mas enfim, é uma visão comum, não, não vem ao caso. Uma
3: visão muito comum, então é por isso que ele, que ele quer ir viajar, viajar, ele, ele tem essa... Essa gana de recuperar os anos perdidos. Por quê? Porque ele já não ama mais ela, isso é evidente, claro.
5: Então, que beleza, né? A pessoa querer viver outras coisas, tudo bem, não tem problema.
3: Mas, Katia, aí que tá. Eu não acho que ele é o personagem que a gente pode chamar ali 100% de lixo, porque eu acho que tem uma humanidade nele que é a seguinte. Ele poderia ter largado ela antes e talvez não tenha largado. Eu sinto, pelo menos isso no filme, que ele não larga ela porque ele sabe que ela tá passando por uma situação muito difícil com esse negócio da família, e ela, não é que ela joga a culpa, né? Ela, ela é uma pessoa muito aberta, então ela, ela passa toda essa, essa carga que ela tá sentindo, ela passa para ele. Né? Então, sempre que ela, ela tem uma notícia, ela passa um, uma mensagem e tal. Então, é como se a situação fosse dele também, e ele sente isso, e ele sente... É, ele se sente acuado, então ele não termina por dois motivos, eu, na minha opinião, tá, porque ele não quer, é, ele tem medo do que pode acontecer, de largar ela e tudo mais, e ele meio que escapar da situação e deixar ela a, a esmo aí, deixar ela a, a Deus dará, e a outra é talvez não ser bem visto pela sociedade como o cara que largou a menina, que tinha problemas e tal, e que a família toda tem problemas e... e, e assim vai. Quando ele marca a viagem e tal, não sei o que, ele fala, meu, é o meu momento eu vou... depois quando eu voltar da viagem eu largo ela, peito bunda, vai ser show, as minhas loirinhas suecas porque existe uh, essa, essa ideia de que as suecas dão pra qualquer um que elas venham na frente.
4: Mas é um pouco também de como os estrangeiros veem as mulheres brasileiras, né? Tem um rolê desse, de, tipo, ah, sempre, vai chegar sempre, aqui... Sempre. Sempre. E as minas são super sexualizadas. Ah, né?
3: Sexualizadas, exatamente. E aí, uma, uma vez que ela perde a família, aí já era. Aí não tem como ele realmente largar ela, porque, para o mundo, ele seria o um grandíssimo filho da puta. E aí sim, existe uma possibilidade dela de, de se matar também, porque. Cara, é uma mas... pessoa que perdeu... Ela perdeu todo
4: mundo de uma vez. Mas Rogério... Mas eu entendo o que você falou... Voltando um pouquinho... É um pouquinho do que eu falei... É responsabilidade emocional, cara... Tipo... Se ele tá numa situação... Num relacionamento falido... Com aquela mina que tá depositando toda aquela carga de... De frustração em cima dele... A responsabilidade que ele tinha... Era de ser um cara maduro o suficiente para chegar para ela e falar assim... O nosso, o nosso relacionamento amoroso... Como namorado... Não está dando certo... Mas nem por isso eu vou deixar de te amparar... Só que de uma outra maneira... Isso era ele ter uma responsabilidade emocional sobre ela... Coisa que ele não fez. Ele só deixou as coisas rolarem, é, entendeu? Tipo
5: A menina tem um terapeuta, ele pode ir atrás disso. Ela tem a família. Ah, eu vou tentar conversar. Ela tá conversando no telefone com, com, né, com outra pessoa ali no começo. Enfim, que ele fosse atrás de uma rede de apoio que entender entendesse o que tá acontecendo, fosse aberto, conversasse com ela, mas
0: só que é uma pessoa imatura.
5: Exatamente,
4: exatamente, exatamente foi o que eu falei. Faltou maturidade para ele, faltou maturidade total para ele. Porque ele
3: não termina no papel, digamos assim, mas ele termina emocionalmente porque ele não dá uma. ele não demonstra um, um gesto de carinho para ela. Um gesto de afeto. Ele não tem mais nada com ela, né? Ela é um, ela é um encosto pra ele. Bom, terminou porque ele meio que tocou, pegou fogo, né? <risos> é,
2: então, mas aí é que
5: tá. Ela que terminou ela com ele. Ela que deu o adeus. Porque se desse... Eu vou dizer o que mais. Eles iam voltar daquela ali pra casa. Ele ia continuar namorando com ela pela covardia de acabar quando faz trocentos anos que ele não quer mais ficar com ela. Aí depois de ter engravidado uma menino lá ouvido um bocado, da, todo, seis gerações da família dela gemendo junto com ela, ele ia voltar ao namoro e ficar tudo normal, fingir que nada estava acontecendo, ficar com aquela cara de banana, e é isso aí.
4: Eu concordo com a Cat, eu acho que ele voltaria desse rolê muito, continuando sendo um cara imaturo, talvez até pior, pelo decorrer do filme a gente vê que ele é um cara realmente muito babaca e não
5: ia mudar nada. E ainda ia dar um jeito dela achar que quem tava errado era ela.
4: Ah, um, um, cara, um cara babaca como ele totalmente ia colocar, tentar colocar a culpa nela que o relacionamento ser falido.
3: Eu não estou defendendo aqui macho escroto. É que eu acho que o Ari Aster ele é, ele é muito pra, pra simplesmente pegar
0: um, um personagem é, escrotão e jogar lá. É, assim, é um personagem complexo. Se fosse não tivesse nenhuma... Uma sobra de humanidade nele, aí você já do começo do filme você já diria assim, ah, cara, é, é morre
3: logo, tipo. É, não tem é como, a perda é. dele não é sentido, é.
5: Isso que o Rogério falou é muito verdade. O início do filme é todo construído de uma maneira que você empatiza muito com o lado dele. Que você entende muito pelo que ele tá passando. Você sente os amigos chegando e dizendo assim, pô, cara, mas faz anos que tu quer acabar, e ele. É, mas é porque ela tá mal, não sei o que, aí você fica, caraca.
0: O Ariasha ele planta os, os elementos durante o filme inteiro. A parada de esquecer os momentos importantes, o aniversário dela, do quanto tempo que estão juntos. Você, você não vê ele encostando na Dani em nenhum momento. Eles não dão mão, eles não ficam de mão dada. Não tem carinho, não tem absolutamente nada. É,
5: tem, tem abraço, né? Mas tem um abraço que você já sente um estranhamento quando ele acontece. Eu acho que o que acontece é isso aí. No início você, é o, o filme é Construído pra você empatizar com o lado dele e ver a menina como ah, ela, ela está sendo um peso na vida dele, né? E aí, quando começa a caminhar um pouquinho, você vê que ele é completamente relapso, que ele não se importa com ela, que ele não acabou por isso, né? Porque ele, porque ele tem medo da impressão que as outras pessoas podem ter sobre ele. Pra mim, esse é o motivo, porque se fosse por pena dela, por cuidado com ela, por, né irmandade ou seja lá o que for, que ele se importa com aquela menina, a gente veria outro tipo de atitude dele em relação a ela. E ele não tem em nenhum momento uma coisa assim, que ele realmente está se doando porque ele quer. Todas as coisas que estão acontecendo são por aparências. Cara, a, a família da menina inteira morre em uma noite só. Quem mata é a irmã dela, que logo depois se mata. O cara fica lá... Fica né, perto da menina, naquela coisa que a gente fica, pô, é isso aí, o cara tá cuidando dela, massa. Aí ele pega, a, na hora que a menina dorme, ele dá uma sumidinha, ela, ei, onde é que tu tá indo? Aí ele, olha, não, eu sei que eu tô com raiva, tá? Mas eu vou por isso. <risos> aí ele pega e diz assim, olha que. Olha que desgraçado, sério, na moral, olha que desgraçado. Ele pega e diz assim, eu vou só passar naquela festa ali por 45 minutos. Olha a especificidade da informação desse desgraçado, dele. <risos> sério, 45 minutos é quem não quer dizer que vai passar uma hora, entendeu? Então você vai entendendo que na verdade ele não tem cuidado por ela, e aí aqui é que é essa é a virada do filme. Você entende o lado dele, você vê que tem alguma coisa estranha, você entende o lado dela e leva ao a, a catarse, né, tecnicamente ali no ou pelo menos a compreensão do que ela faz no último momento do filme.
0: Se você pegar o escopo dele, inicial... Cara, é um casal com problema de relacionamento. Aconteceu uma tragédia na, na, na família dela. E como é que ele vai lidar com isso? O próprio Arias, ele disse que ele escreveu esse, essa história... Depois dele ter um término de relacionamento bem conturbado. E aí faz a gente pensar se... Na história, pelo jeito que ele falou de ser conturbado, ele devia ser a personagem da Denny na história, né? E a, a namorada dele, ou a esposa dele que seja, essa pessoa que não queria mais estar com ele ou uma coisa do tipo. Ou ao contrário, ele foi o, o Christian e, e a namorada dele a Denny. enfim. A gente não, não, não tem como saber, mas ele disse que foi um, um término de relacionamento muito tumultuado. E ele queria contar essa história, só que a gente tá falando de quem? Do Ariasta que ele não vai contar uma história de uma forma simplória. Ah, gente, eu vou contar uma história de terror, de um termo de relacionamento. Não. Não, vou colocar esses personagens entrando numa bad trip, né? Numa viagem que, bizarra em que você vai, vai, vai se dar de frente com uma cultura totalmente não ortodoxa, né? Você não conhece o negócio, você não sabe o que é aquele povo, tudo vestido de branco, se tratando de forma estranha, e, e meio robóticos, né? E meio deslumbrados com a chegada dos estrangeiros ali, é, e vai todo mundo chegando ao mesmo tempo, eles são recepcionados e eles ficam com aquele olhar de assim, meu Deus, o que é que esse povo... Esse povo não é normal, né? Tem uma coisa diferente aqui. O que passa a acontecer ali dentro da, da comunidade, é que começa a chocar as pessoas, porque a gente tem um ritual logo no começo em que duas pessoas da, daquela, daquela comunidade elas se matam elas pulam de um precipício e, e, é, e é muito estranho, porque o Arias faz questão de mostrar, gente, não tem aqui, aqui não tem pudor, né, vão mostrar mesmo a cabeça se esfacelando no, no, numa pedra inclusive com barulhos de tudo, da cabeça explodindo
4: é, e isso começa a chocar né, já então, essa outra cena muito bem construída por ele, porque ele tá mostrando pra gente o como a gente, que tem uma, essa cultura ocidental, né, de, de não estar tá inserido nessas comunidades isoladas, né, e com esses ritos de passagem e tudo mais, como a gente estranha, porque é muito doido, que todo mundo que tá de branco acha aquilo supernatural e todo mundo que é de fora, que são os, os quatro mais os o casal de londrinos eles estão ali desesperados porque na visão deles, que é a nossa visão aquilo é, é um absurdo como, tipo, você chegou a 72 anos cai de um penhasco, explode a cabeça na pedra e, ok, tá tudo bem assim, saca? Mas é justamente o estranhamento que a gente tem de uma cultura que isso não é comum Ai, que merda! Chega, vambora
1: daqui! Merda! Isso é loucura! Não tu se és. fuder, todo mundo! Vocês são
3: um bando de loucos! Merda! Vocês só ficam parados aí olhando. O que, que vocês têm na Tudo cabeça? Bem.
6: Tudo bem. Que porra foi por essa? Favor, Não. Por, favor, por favor. Por favor, por favor, escutem. Deixa eu ir em paz. Por favor, por favor, me deixem explicar. Explicar o quê? Coitadinha. Maluca! O, o, o que você viu... É um costume observado há muitos, muitos, muitos anos. Costume? Isso Sim. é loucura! Os dois que pularam atingiram o final do seu ciclo de vida larga. Vocês precisam entender Merda. isso como uma grande alegria para eles. Alegria? Sim, quando for a minha vez, será uma grande alegria para mim. Merda. Encaramos a vida como um círculo, como uma reciclagem. A senhora que pulou, o nome dela era Ilva. E aquele bebê ali que ainda nem nasceu herdará o nome dela. Em vez de envelhecer e morrer com dor, medo e vergonha... Nós damos a nossa vida.
5: Como um gesto. Como um gesto. Um gesto
6: antes que ela possa estragar. Não adianta nada morrer fugindo do inevitável. Isso corrompe o espírito. Caramba, desculpa
4: não ter alertado vocês. A gente acha estranho... É, coisas do tipo ah, porque vai num velório vai lá ver o um morto e é uma coisa e tudo mais. Só que culturas de América Latina veem a morte de uma maneira totalmente diferente, Sim. assim saca? O próprio México... Celebra, é né? É comunidade latina e celebra uma morte de uma maneira diferente que quando alguém que não está inserido naquela cultura vê e fala, nossa, mas eles celebram a morte. puta mas que estranho. Porque a morte é isso. Porque a gente tem essa visão de que a morte é algo ruim e tudo mais. É deturpada. E eu acho que o Arias tenta trazer de uma forma... É lógico que com um gore muito explícito ali, né? Tipo, a cabeça explodindo e tudo mais. Mas tenta trazer exatamente esse questionamento, de tipo, o quão estranho é uma outra cultura pra você e o quão aquilo vai te incomodar, saca? Uhum.
3: Dentro do, do, do Brasil mesmo, as, em diferentes regiões, a, o, o luto é tratado de maneira diferente. Não tem a história de, em alguns lugares do interior, onde você vai beber o morto, então é todo mundo vai lá e aí fica o caixão lá vários dias e a galera fica lá bebendo
0: Che bacural, mas a gente vem bacural lá aquela procissão inteira lá, pois aquelas é. pessoas, a forma que é tratada. Né?
3: Toda aquela aquela galera, todo mundo falando, cada um dando seu discurso, é é diferente. Aqui em São Paulo, por exemplo, é uma coisa super cinza, morna, as pessoas ficam dentro de uma gente,
1: uh, uh, Nos Estados Unidos você vê aquela, aquela cerimônia que todo mundo vai para a casa do, da família da pessoa eu ia que morreu, falar isso agora. Moças, né todo mundo levando comida, etc. Mas o que a gente está falando aqui não é a questão exatamente do luto. A gente está falando aqui de uma cerimônia no qual quando você chega no último ciclo de vida, no final do último ciclo de vida, uma pessoa completa 72 anos segundo o costume deles que ele encerra o ciclo, de, ciclo final, a pessoa se mata. É, é, é isso que acontece. para eles é outros. meio que se entregar, e eles estão de
0: boa com isso. Eu não, eu não, eu não sei se a, a mulher, ela parece, a senhorinha, ela parece estar tá mais de boa, ele parece estar tá mais reticente com isso, sabe? A cara dele de que, cara, eu não queria estar tá nessa situação.
1: A forma como ele cai também é diferente. Também tem outra coisa, é, na cultura pop não é a primeira vez que a gente vê isso, é, tem um filme chamado Fuga do Século XXIII, Logos Run, que lá a pessoa que batava 30 anos e morria, então a o ponto de corte era bem menor.
5: É, mas a gente empatiza até menos com isso, né Esqueira? Quando a gente fala que uma pessoa com 30 anos morre, é, é mais difícil a gente compreender do que esse caso aqui, que inclusive a mulher chega depois pra explicar o que é e fazendo o paralelo com a nossa realidade, que as pessoas morrem sozinhas em asilos, doentes, sem conseguir cuidar da própria vida e que eles fazem essa escolha por, por isso aí, né?
1: Em jornada nas Estrelas da Nova Geração, você também tem um episódio no qual a tripulação da Enterprise lida com uma coisa parecida. Que eles encontram lá um cientista que está fazendo trabalho e tal, mas que ele tem que voltar o planeta dele porque ele está completando 60 anos de idade e com 60 anos de idade o povo dele decidiu que 60 anos era a idade na qual eles é, fariam um ato chamado Resolução no qual eles poriam fim à própria vida depois de uma celebração. Bem Bem parecido com o que acontece aqui, aliás. Mas o que
0: acontece com o senhor, que ele, que ele pula lá de cima e ele não morre de uma vez, aí né? ele esfacela as pernas e a cabeça fica sem misturado assim, e aí tem que ir uma pessoa com um, uma marreta, e aí é passado pras pessoas da família dele. A família que ele construiu é que começa a dar uma sequência de marretadas na cabeça dele pra ele morrer de vez. E aí é, um, é, um, é uma coisa que a gente não tá acostumado, né? E o Arias, ele é esse cara, né? que Ele vai, ele vai chocar mesmo, ele quer, ele quer fazer esse, esse choque pra gente sentir o que os personagens lá estão sentindo, porque todos ficam estarrecidos, né, incomodados com aquilo, né, porque é o olhar estrangeiro, né.
4: A reação do rapaz Londrino, eu não lembro o nome do personagem, mas a reação dele é a reação que eu acho que a maioria das pessoas teriam, assim, tipo, meu, vocês não, vocês não estão entendendo essa loucura, o cara pulou e tudo mais e tal, morreu, assim, sabe, porque a gente é criado de uma forma a não encarar a morte como algo natural, né, cara, tipo, em nenhum momento da, da nossa vida, nós brasileiros, latinos e tudo mais, a gente pensa que um dia a gente vai morrer. E isso é natural, um ciclo né? é o ciclo natural da vida, saca? E, só que para eles tem um, um prazo de validade.
5: É, eu sigo em negação aqui em relação a mim e a todo mundo que eu gosto também.
4: É, exatamente. Tipo, a gente, quando, a gente, quando a gente pensa que tipo, o nosso pai, mãe, avó, sei lá, possa vir um dia a morrer, porque a gente não fica. Na... Não, eles vão morrer um dia. A gente fala, ah, mas talvez um dia eles venham morrer. A gente já fica nessa angústia do tipo, meu Deus, sabe?
5: Eu não penso nisso a um ponto de que eu procurei sobre congelamento de pessoas. Eu quero fazer na minha mãe o Walt Disney. <risos> minha amiga, para com
1: isso. Tem outro detalhe ah. que eu não sei se o filme deixa bem claro isso, mas é aquela coisa. Esses dois se mataram, entre aspas, né? esses dois chegaram no fim do ciclo. O nome deles vai ser herdado por outra geração. Ou seja, as pessoas grávidas, uma pessoa grávida que o próximo nascimento, se for menino, vai herdar o nome dele, se for menina, vai herdar o nome dela. É, a ideia de manter.
4: Eu acho que é um jeito de. Eu acho que é, é o que a gente está falando, é o ciclo, né? Isso. Eles completaram o ciclo deles e o nome ser dado por uma outra criança é, simboliza essa parada tipo, um novo ciclo vai surgir. Então uhum. essa pessoa vai passar por coisas parecidas Vai encerrar o ciclo dela E as coisas vão acontecendo Porque nessa comunidade eles falam que as crianças não são criadas pelos pais São criadas pela comunidade né? Uhum. Então tipo, aquelas pessoas Elas meio que vão é, Criando novos ciclos é quase como uma alusão à reencarnação, saca? Uhum. É,
3: sabe que, é, na verdade, a gente encara isso com com um horror, e os personagens encaram também, mas existem vários países é, europeus em que a, o suicídio assistido é permitido. Ele é, ele é permitido pela,
0: pela lei. Mas eu não acho nem que foi um suicídio, foi um sacrifício, foi uma entrega ali, é...
4: Então eu, eu acho que eles não encaram como sacrifício, eles encaram como o fim de um Sim, ciclo. para eles não é suicídio. É, Exato. Eles encaram o como rito uma de passagem. passagem né? O suicídio, eles não estão. A personalidade com a cabeça deles zoada a ponte de tirar a própria vida para acabar com algum tipo de problema. E não é um sacrifício, porque eles não estão dando a vida dele em, em prol de um Deus maior. É só um rito de passagem. Tipo, meu tempo acabou e agora o. o o rito que eu devo fazer é esse aqui só que o rito é, a é
0: e faz parte de um ritual também né porque se nove pessoas têm que morrer lá né para ter para ser né para o sacrifício final acontecer e tudo é um ritual né
1: eles estão limpando os pecados deles através desse sacrifício então eles até colocam a figura do centro que pode ser tanto um de fora quanto um deles mesmo... Essa pessoa escolhida pelo, pela, rainha, pela Rainha de Maio... Ela é colocada na figura do urso justamente para simbolizar uma besta que está sendo lá queimada. É, ou seja, eles estão queimando os pecados deles, estão
4: queimando as impurezas deles. É algo bem pesado. Tava vendo que o Aster fez um estudo muito completo nesse filme... Sobre todo o simbolismo das runas que ele usa, né? Porque tudo tem algum tipo sim, de runa sim. no filme e tal... E... Tem muitos desenhos
0: e... também, né? O, o, o filme é... é praticamente todo contado nas artes, assim, nas pinturas. E, ele lembra até uma fábula, né? Ele é meio que. Lembra até histórias dos irmãos Green, assim, se você pensar. É, os contos de fada meio bizarro. assim.
4: E as runas é, que estão no. Na, na roupa dos dois idosos que vão fazer o rito de passagem é uma runa que. simboliza exatamente essa passagem, sabe, essa entrega da vida por algo, por, um, por algo maior, por um benefício, por alguma outra coisa e tal, se eu não me engano, tem um todo um simbolismo envolvido nisso, até a mesa que eles comem, antes do acontecer o rito, é uma runa gigante, né sim,
0: ele tem uma visão aérea, né, e mostra lá a runa, eu... é,
4: e é muito é muito louco que tá todo mundo de branco querendo dizer que eles são puros ali, sim. né, os dois que vão morrer tão de azul, e só a galera que é de fora veste roupa escura, como se eles fossem os impuros do rolê, assim, é. saca? tipo as pessoas que vieram de fora que tem esse espírito impuro que não entende a nossa cultura que na realidade pra eles a nossa cultura é estranha mas na realidade a cultura deles é esquisita, tem todo esse simbolismo envolvido em todo esse rito de passagem, eu acho isso muito interessante só que chega um ponto em que você tem que separar nossa é uma
1: cultura estranha e tal pra, nossa isso é assassinato
3: é, ah, não, é, tá muito porque, bonito né? aí, até é. agora, né? porque aí o bicho começa a virar a pegar.
4: Eu tô falando que é, é a parte é do rito de passagem, depois que queima negro dentro do urso e mais oito carinhas e tal aí é tudo <risos> mesmo, né? Aí já é outro rolê mesmo.
1: Agora existe uma coisa que que a cultura da comunidade abraça, que é um, algo que a Den ela precisa desesperadamente. Empatia é uma mulher que Passou por uma situação extremamente traumática... Ninguém do ciclo de amizade delas... Pelo menos que a gente tenha visto... Conseguiu lidar de maneira realmente empática com aquilo... A não ser o Pele, inicialmente... O Pele ele parece... Logo inicialmente... Se importar genuinamente com a Dani... O motivo é que ele realmente quer que ela esteja ali né... Ah, só que a gente não sabe ele até aquele que ela... ponto... Até aquele ponto a gente não sabe... Nossa. No início a gente não sabe... Nem a própria Dani sabe... O que a gente vê é que ele parece realmente ser o único a querer se aproximar dela para oferecer algum tipo de conforto Da maneira mais atrapalhada que fosse Mas parecia que ele estava querendo realmente ajudá-la. Aos poucos a gente descobre o motivo ulterior dele Mas inicialmente parecia que ele realmente queria ajudar Ele parecia ser a única criatura empática E quando ela chega na, vi na comunidade Ela é recebida de braços abertos por todo mundo lá Com sorrisos, com, com abraços O pessoal realmente que parece querer ajudá-la e é nisso que a gente vê a diferença aqui. Quando a gente vê ela se transformando na Rainha de Maio e vendo o que está acontecendo com o Christian, começando a chorar e ela vê a comunidade ao redor dela sofrendo junto dela, ela encontra ali um espelho e um alento. O próprio pele quando eles têm aquela conversa ali, é, ele diz você vê no Christian, por acaso, um lar? Você vê nele ne um companheiro, alguém que... Que, com quem você possa dividir seus problemas E ele possa dividir os problemas dele com você é, Isso é jogado na cara dela De maneira bruta, aliás, coisa que ela realmente Necessitava ouvir Não de um maluco que ia cometer homicídio, mas
0: Ela poderia ter escutado isso antes de uma amiga Talvez assim, e acabou não ouvindo E ouviu desse cara num, num momento Extremo ali, né? A gente tá todo mundo passando Por experiências extremas, né?
1: A gente pode pensar, por exemplo, na família Manson Em que você tinha uma geração completamente perdida uma, Um grupo de... De garotos e garotas completamente perdidos que ouviram de um maluco, claro, com muitas drogas adicionadas, coisa que acontece aqui também, né? É, as palavras que eles precisavam ouvir, entre aspas, naquele momento, vindas de um predador. Honestamente, eu vejo Pele como um predador, como um aliciador aqui. Ele trouxe ela pra dentro desse. E aqui, a partir desse momento, a gente pode chamar realmente de culto, porque ela precisava de alguém que ouvisse ela. E nesse ponto. É, eu coloco que o Ariasta foi muito mais bem sucedido na questão da dualidade Aliás, eu acho que ele quis fazer realmente a questão da dualidade aqui coisa que não aconteceu no Hereditário porque no meio do ritual ela que não falava uma palavra de sueco começa a entender e ser entendida pelas outras meninas. Ela começa a criar raízes lá. Através dos alucinógenos que ela tomou, ela se via criando raízes, se fazendo parte das flores e tal. Mas a partir do, a partir do momento que aconteceu o ritual da, que foi escolhida a Rainha de Maio, ela começou a entender, ser entendida, ter pessoas que estavam compreendendo o que ela sentia, que espelhavam o que ela sentia, que pareciam se importar com ela. Até mesmo quando acontece o ritual e as pessoas são queimadas lá, é quando os dois locais, eles começam, porque dos quatro locais, dois são colocados lá já mortos e os outros dois são colocados vivos, enquanto os quatro de fora são quatro mortos e o, o urso é colocado vivo também, embora dado. Quando os dois locais começam a gritar de dor...
0: A comunidade inteira, né? Começa a sofrer também, né?
1: Quando ele cessa o grito, a comunidade toda também cessa o grito. A gente não sabe se existe algo realmente sobrenatural ali. É o único indício mais incisivo da, do algo sobrenatural vem mais a questão dela conseguir entender e ser entendida, apesar de não parecer falar uma palavra de sueco. E ela disse que ela não sabia falar o sueco, mas começa a falar a língua. Então... É o único indício de algo sobrenatural acontecendo mesmo. Mesmo assim, pode ser algo induzido pela droga. Acho que nem é
0: sobrenatural, né? Ele é um compartilhamento de dor, né?
5: É uma coisa metafórica. Mas nesse filme, toda essa coisa que as pessoas têm de reagir junto, que a gente vê esse grito do pessoal, né? Quando ele se joga de lá. A gente vê também a, a todas as gerações e amigos e conhecidos da menina lá que o cara, né, acaba reproduzindo com ela, porque aquilo ali é um, né? Enfim.
0: A cena lá que o Christian e a magia, né, ela, ele, eles acabam transando e tem toda aquela as, as senhorinhas peladas e tem aquele negócio tudo ali. Aquilo não é uma cena de estupro não, porque ele é drogado, né? Ele é induzido para aquilo tudo, ele é forçado na, na minha basicamente, visão, sim. Né?
5: Na minha visão sim, porque ele está sob influência de substâncias. Ele claramente não tá com controle sobre ele mesmo. Ele, né, tá, tá rodeado ali por pessoas tá, né? Você sente que é meio forçado, que é algo que ele não faria. Eu não, completamente forçado, que é algo que ele não faria. Fora que se a pessoa tá sob influência de qualquer substância... Ela já não tá em condição normal de, de consentir ou não a alguma coisa.
0: É, tem até uma hora que a senhorinha fica empurrando a bunda dele, né? Fica pra, pra fazer o movimento, Nossa, né?
5: tudo aquilo ali, cara, tudo naquela cena é tão errado. Mas o que eu ia falar é que tem aqueles gemidos lá. Tem a cena das meninas chorando junto com a Dani. E isso tudo, o próprio Ariaster falou, né? Que ele colocou aquilo ali pra, pra linguagem daquelas pessoas ser baseada em empatia. E aquilo tudo é empatia literal, né? Porque empatia é isso, é você conseguir se colocar no lugar do outro. Ali eles estão forçando se colocar no lugar do outro, é, imitando o outro. Então é, é como se fosse isso, uma empatia literal. E tudo que aquela menina estava procurando era, era, era comunidade, era alento, era compreensão, era empatia. E ela chega naquele lugar onde isso acontece de maneira completamente bizarra, mas acontece frequentemente. E a comunidade é basicamente baseada nisso, né?
4: Foi a maneira que ela tá tão quebrada emocionalmente que quando ela chegou nessa comunidade e eles abraçaram ela, ela só abraçou de volta, né? Tipo, eu achei um lugar aqui que as pessoas entendem a minha dor, saca?
5: Ela tentou fugir, ela não gostou, né?
4: É, vindo junto, tipo, ela chegou numa comunidade com uma galera, principalmente o namorado, que tava foda-se pra ela, e encontrou uma galera que tava, tipo, literalmente, né? Uma empatia, como você falou, uma li muito literal, abraçando a dor dela, assim, sabe? Tipo, falando assim, eu te entendo, eu sei o que você tá passando. E a gente vai passar por isso aqui junto. E, meu, e por mais bizarro que seja a comunidade, é, eu super entendo ela ter abraçado aquela comunidade com unhas e dentes. Porque, na real, ela, ela não deixou uma vida para trás. Ela foi para lá sem família, sem amigos, sem nada. Então, tipo, gente, daqui para frente, tipo, desse ponto aqui, eu não tenho mais nada para trás. Eu não tenho vida, eu não tenho família, eu não tenho parente, eu não tenho ninguém. Eu só tenho essas pessoas aqui que não me conhecem e mesmo assim fizeram muito mais por mim do que essas, esses meus amigos, meu namorado, etc, etc.
3: Isso não, é, isso não é nenhum caso isolado em si. né? As pessoas que passam por traumas elas se sentem automaticamente muito solitárias. E vulneráveis. Elas sim e solitárias também acho no um sentido de solidão porque elas elas sentem que ela passou aquilo sozinha
0: elas ficam vulneráveis e influenciáveis também né
3: por exemplo no caso dela é uma coisa que ela passou sozinha né ela perdeu a família toda e tal e é, por mais que ela converse com outras pessoas que falem olha eu entendo a sua dor ninguém sabe exatamente qual é a dor né e ela é, as pessoas que passam por traumas elas tendem a, a, a se é, juntar de alguma forma por isso que tem aqueles grupos é, que, que inclusive tem no hereditário né de grupos que é, o grupo que que, que ajuda, é o um né? link entre os dois filmes, inclusive. Que ajuda, por quê? Porque são pessoas que passaram pelo mesmo tipo de trauma. E aí, elas, é, essa solidão meio que é, é, aplaca um pouco, sabe? Ela fica um pouco mais, mais tranquila, assim. Então, no caso dela, você teve tantas pessoas, assim, passando mais ou menos pelo que ela tá passando, ela se sente totalmente dentro da comunidade, né? A ponto de finalizar o único elo que ela tinha com o mundo real, que seria o ex-namorado, no caso. É. Era o único link que ela tinha com o mundo real, assim, com o mundo é, civilizado, entre aspas, era, era o namorado. Então, por que não queimá-lo? Na verdade, numa uma fogueira gigante.
1: É, eu vejo, no, nesses dois filmes do Aster é, a gente tem dois longas metragens foi, Por incrível pareça esses foram os dois primeiros filmes dele Os primeiros longas dele Ele fez um curto também lá com a Rachel Brosnan Mas de longa metragem Esses foram os dois primeiros trabalhos dele É algo absurdo Eu vejo muito de Ingmar Bergman Que também era é sueco aliás é, Então existe uma sensibilidade Muito feminina Tem muito de persona Tanto em Hereditário quanto nesse Bixomar Eu vou pedir aos juros uma excusa aqui é, pra ler um trecho aqui do roteiro O trecho do finalzinho do roteiro Por favor né? Segundo o próprio Ariaster É, isso aqui é no momento em que ela tá realmente vendo a... A cabana pegando fogo Dani brilha Ela foi abraçada por uma nova família Ela é uma rainha Ela não... E o não tá sublinhado ela não está sozinha. Um sorriso finalmente emerge na, no rosto de Dani. Para alguns, esse sorriso pode lembrar a foto de Dani no quarto dos seus pais no começo do filme. Ela se rendeu uma alegria conhecida apenas pelos loucos. Ela se perdeu completamente e ela está finalmente livre. É horrível e é lindo. Fade to black. A tela escurece.
0: Aí toca só os loucos sabem do Charlie Brown Jr. em seguida. <risos>
1: O que o Ariasha coloca aqui é justamente isso. A Dani, ela chegou num ponto em que ela foi quebrada pela vida, não tinha ninguém pra ajudar la a, a catar os pedaços, e o novo retrato que surgiu foi montado pela essa comunidade e aqui barra seita, porque o que, o que esse grupo faz com ela... É realmente fazer com que o mundo dela vire de cabeça pra baixo Justamente porque a única pessoa, as únicas pessoas que parecem aceitá-la São realmente esses loucos
0: E as mortes do, 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 da galera são todas bizarras, né? Uhum. Tem Sim. um que fica aberto o, o tórax assim E aí
1: você vê o É o Aquilo ali se chama de águia sangrenta, Júlia. É o é um, é um ritual viking Inclusive, ele tava respirando ainda, ele tava vivo, quando, no momento em que o Christian o vê
4: lá, ele tá vivo, você ainda vê os pulmões respirando um pouco. Então, será que ele estava vivo, ou será que o Christian, por efeito de, a, das drogas, ele está... A, porque o Ari Aster, toda vez que alguém tá drogado no filme... Ele vai pro POV dessa pessoa. Isso, o ambiente volta, tá se mexendo sozinho. É a planos... comida,
0: né? A comida da mesa fica meio que pulsando... Hum.
4: É, será que pelo ponto de vista do Christian Que ele estava realmente drogado ali Ele não tava vendo o pulmão se mexer E não tava realmente literalmente se mexendo Pois é eu entendi mais por
5: esse lado, assim. Eu espero que seja coisa da cabeça <risos> dele, porque. Pois é.
4: Se for, se for mesmo o
0: ritual viking, é as, é, fica realmente vivo, né? É, 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 o, é tipo a morte prolongada, né?
5: Então, mas é uma coisa que ninguém sabe se é possível, não, isso aí, viu? Também, obviamente, ninguém testou a, hoje em dia. Dizem que é possível você abrir a pessoa, virar ela, ver se aí colocar os pulmões dela pra fora e ela continuar viva e respirando. Que seria um andor fora do normal. Eu né? acho que não por muito
4: tempo,
0: né? Tinha umas galinhas em cima comendo, né?
5: Comprovar. Não precisa buscar. <risos> Os comprovavam A segunda
1: morte a segunda morte escrota ali foi a do Mark, porque é, ele havia urinado numa árvore sagrada lá. Ele pediu pra morrer, né? Mas ele já ia morrer, ele já não ia morrer de qualquer forma também. Pois é, só que tem um detalhe mais a, a mais a morte dele. você lembra que tem uma hora que tem umas crianças brincando e. E eles até perguntam: Ah, do que aquelas crianças estão brincando? Ah, não, elas estão brincando de esfolar o burro, <risos> esfolar o tonto, <risos> esfolar o, to, o tolo. Caraca. E logo depois o que acontece? O Mark é esfolado. Ah. O cara pega lá a, a pele dele e veste. Tanto é que o, o Shid lá do The Good Place... Ele vê lá e pensa que é o Mark que tá lá e leva porrada na cabeça. E quando o Marco é a pele do Mark é colocada naquele espantalho e colocada pra pegar fogo, tá usando um chapéu de tolo. Então, aquela brincadeira lá do esfolar o tolo, na verdade é uma
4: forma de doutrinar as crianças pra posteriormente, né? Quem sabe, esfolar o tolo. Mas o, o próprio Ariaster, ele vai colocando todas essas. essas esses sinais de, de algo que vai acontecer, porque o próprio Pew. Pio uma hora que ele está explicando sobre o ritual... E aí um deles pergunta... Ah, mas quando chega aos 72 anos, o que acontece? Aí ele faz aquele gestinho de... A, passando a mão no pescoço de vai morrer, sabe? Aí todo mundo fica... É, mas... Ok, tipo, não entendi. Pareceu mais uma piadinha, saca? Aí depois todo mundo morre... Não, o... tem até o ritual do
0: amor, né? O ritual do amor lá a gente vê desenhado na, na parede, né? De, de vo você cortar os pelos pubianos e colocar na comida pro o homem amado... Oh, é... É o ah, do a,
4: a runa que é a... A runa que ela esculpe e coloca debaixo da cama do Chris, do Christian, é uma runa do amor também, é uma runa de poção do amor ah. e tal. São três detalhes que é a runa, é a
1: questão do pelo pubiano colocado dentro da comida. E tem outro que é o seguinte, nessa cena do pelo pubiano, você vê de frente os sucos que todo mundo tá tomando. Tá todo mundo tomando um suco de laranja lá, né? Uhum. Os amigos lá estão todos juntos tomando um suco de laranja, mas o suco do Christian tá avermelhado. E isso é mostrado em detalhe, ele tá bem no centro. Por quê? Porque tinha sido colocado dentro do suco o sangue menstrual da menina também. Caraca, isso é muito bizarro.
4: <risos> faz, todo, faz parte de todo o ritual, de, uhum. de, 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 ritual deles lá. De, não sei nem se é um ritual de amor. Não sei, nem se fala se é um ritual de amor e tal. É, pra eles é, né? um ritual de amor, né? É. É, é de... uma coisa
5: de acasalamento. Acasalamento. Né? Porque é. aquela menina ela não tá na vibe de o procurar um... ritual de acasalamento.
1: Um... E olha, lembrando, aqui no Brasil, até hoje são famosas as... É... É, como é que é os rituais que são feitos é, pra amarração?
0: É, isso tinha na revista Capricho, né? Traga seu
1: amor em três dias. É, traga seu amor em três dias.
0: Ah, isso tem nas paredes do, do, dos postes aqui em Fortaleza, ainda tem vários assim, o seu amor em três Tempo, dias. Tem, pô,
5: a Sara traz a pessoa amada.
0: Aqui em São Paulo também tem vários. Como é que a pessoa faz? Ela vai buscar na casa? Ela pede <risos> é endereço? Literal
5: assim. Pode ser um serviço de detetive particular, <risos> ou então uma pessoa que... Faz o porta assim, dos fundos né? fez uma que piada
1: é muito... dessas eles fizeram, eles fizeram um vídeo desses, colocando uma, um camarada chegando lá olha, não é porque fulano de tal fez lá um trabalho pra, pra te amarrar lá com a menina e a gente veio te buscar hoje mas cara, eu tô aqui, tô deitado na minha não, meu filho, não faz a gente, vá vamos comigo, só pra eu, eu fechar aqui o, a cota do dia, vamos lá sabe? Oh. É o cara que literalmente veio buscar como se fosse de entrega.
0: É, aquele que foi, que foi estudar lá, o Josh, né? O Josh, ele foi escrever lá a tese dele e tudo. Eu, eu lembro de, um, de uma cena bem específica, ficou bem, bem marcada na minha cabeça, porque por causa da, da reação de um dos líderes lá da comunidade, quando eles vão recepcionar o grupo, né? E aí eles falam assim, pô, as vestimentas, os símbolos e tudo. Aí o Josh fala assim, ah, vocês são bem parecidos ali com uma, uma, uma comunidade lá do, do século X, XII e tudo mais. E, I é, e, e aí, ele só, ele só olha pra ele assim. Então, vocês querem entrar? Tipo, se assim, ele dá uma ignorada bonita no. no, no <risos> Pô, na teoria o cara da história. Ele tá
5: chegando dizendo assim: Poxa, vocês parecem. vai dentro, meu amigo. Mas... <risos> <risos> eu, não sou, eu não sou uma matéria pra ser estudada Ele devia
0: ter
4: falado assim: Cala a boca, Gente. você vai morrer. Fica,
0: só, fica na tua aí.
4: Gente, desculpa, eu, eu preciso fazer um é. adendo. É, o Josh é o único cara negro do filme. Na moral, se tivesse me chamado pra um rolê. É, é, numa, na Suécia, numa comunidade que só tem gente branca, desculpa gente ele, 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 ele tinha que ter sacado que tinha Jordan coisa Pio errada já, rapaz, já falou sobre toca, isso, né? É,
5: exatamente, toca o alarme do Jordan Peele começa tipo possível. corra misturado
4: com o gente, não é possível que esse cara achou normal ele ir pra um rolê de uma comunidade no cu do mundo da Suécia e ele ser o único com a cara preta e todo mundo tá ok com isso, saca? Tipo, ele devia ter pelo menos pensado assim, mano a probabilidade dessa galera ser racista é tão alta, mas é tão alta, saca? Tipo, eu, eu, fiquei, eu toda hora ficava pensando, mano, o que, que esse maluco preto tá fazendo nesse rolê? Sério, de boa, assim. É querer muito estudar, tá ligado? Pra, pra poder encarar uma dessa, porque olha, eu não tinha ido. E a, ah, ele nem mostra direito
0: mesmo. como é a morte dele, né? Ele leva uma porrada na cabeça e ele é enterrado com o pé pra cima, ah, assim, é estranho,
4: né? E aí a morte dele foi porque ele foi, ele foi curioso e desrespeitou lá, né? O livro sagrado deles e tal, e pá. Ele queria tirar foto, né? É, ele falou filme... assim: Posso tirar foto?
5: E é uma coisa tão, tão nossa, né? Isso de tipo assim: Ah, eu preciso guardar isso aqui porque é uma coisa de estudar. Então, posso tirar foto? Hoje em dia os professores devem sofrer muito isso, né? Você copia tudo na pior... lá. E o pior? Aí o pessoal: Posso tirar foto em vez de copiar no caderno? Não. Deus, tá demais.
4: O Pior é que quando ele tá lá na capela e pede pra tirar foto e o cara fala que não. É um momento que ele realmente não tira. Mas em todos os outros momentos, ele tá de segundo plano. E em algum momento, ele tá tirando foto. A hora do ritual do, dos velhos que caem no penhasco, tá todo mundo abismado, assim. E ele tá com a câmera, tipo, na mão, assim, saca? Tipo, batendo foto adoidado, assim. Adoidado. Quando falaram
1: pra ele o nome do ritual, ele dá uma risadinha. É sério? É literal isso? Ele sabia do que ia acontecer, gente.
0: O que é que acontece depois ali? Aí é só, só daqui a 90 anos que acontece o ritual desse tipo aí. É, tipo... No ano que vem vai ser tipo só festa mesmo, sem morte.
1: Olha, tem só uma parte é. que ela fala lá, que a. que a sacerdotista fala lá, como vocês sabem, essa é a festa que estão se preparando há 90 anos. Ou seja, a cada
4: 90 anos acontece aquele ritual lá.
0: Mas não tem tipo um por ano não, né? Tipo um hum. lola palusa
4: assim, Pelo deles? que eu entendi. <risos> pelo que eu entendi, todo ano eles fazem essa reunião, mas não resiste esse ritual de sacrifício. Entendi, entendi. E do, de levar a galera lá, tipo, é um rolê. É, tipo, se eles tivessem ido num ano que não era o ano do. esse ano especial, eles chegariam lá, fazeriam um estudo, uma comunidade independente. E ia ficar por isso mesmo, no, no encar... talvez não, não, nunca iriam saber que existia um ritual de passagem.
1: Olha, considerando o Mark e considerando. O Josh, os dois, eu acho que iam morrer, sabe? Porque um ia ficar tirando foto, e ia, ia morrer mesmo, é. e o outro ia ter a situação lá de mijar na, na árvore sagrada do, do povo alheio e iam e, e um esfolar o, o tolo, né?
4: Eu queria, antes de, de, de continuar, eu queria é, fazer uma pergunta pra Cat, que era sobre o final do filme que a gente tava falando, justamente naquela parte que o, o Siqueira leu, saca? Que no finalzinho, ela tá ali toda... Olhando o, o, o ex-namorado dela queimar... A roupa de flores, a caminha, né? Da escola de samba. É, a roupa de flores. E ela começa a sair chorando, saca? Só que no finalzinho ela pega, olha e dá uma risada. Eu queria saber qual foi a impressão da Cat sobre esse momento. Tipo, porque na minha, no meu olhar foi muito do tipo... Eu entendi o que aconteceu, dali pra frente ela realmente tá entregue àquela comunidade. Mas ninguém melhor do que ela pra... Né? Um olhar dela pra tentar... E eu queria saber o que ela achou, é. se ela teve um entendimento muito parecido com isso, sabe? De ela ter se entregue pra aquela comunidade naquele senti, naquele exato momento ali.
5: Senti, senti bastante isso, mas também senti uma coisa de livramento, sabe? Porque ela tava naquele, naquela coisa ali que também não tava sendo legal pra ela. É como o próprio Peller falou, ela não achava uma comunidade nele, uma casa nele, uma um alento nele, né, e desde o início do filme ela coloca como um... uma sensação de que ela é um peso na vida dele, ela conta todas as coisas pra ele, ele nunca precisa dela e ela se sente culpada de constantemente precisar dele, então ela vê, tipo, se vê abandonada, né, dentro daquele relacionamento durante o filme inteiro, chega ali naquele final em que ela já é celebrada, ela tem aquelas pessoas que, né, empatizam com ela, que fazem, a, a que sofrem a dor junto com ela, que tem todas aquelas coisas, e ela encontrou o canto dela, e ali ela, ela já passou por, não, não sei, mas eu suponho, por tantos anos dentro daquele relacionamento bosta, sabe, só que ela também não conseguia sair, porque era meio que a única coisa que ela tinha, vocês entenderam isso aí também, porque ela gostava muito dele, tanto é que a gente vê ele olhando para as outras meninas e ela vendo... É, a, a, as meninas olhando pra ele, ele, ele respondendo e ela sabendo que aquilo ali tem tá alguma coisa estranha. Ela constantemente querendo saber onde ele tá. Ela que se interessa ali por ele, tipo, como se ela tivesse também com o medo de perder, né? De deixar ir. Ela tem hum. ciúmes. Mas naquele momento ela, ela percebeu que não precisava. Ela não precisava Sim. daquilo podia... ali. Go, aquilo né? ali era, era uma let é, it go, let it go, it go it 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 ir... Só é. que em fogo dessa vez em vez de neve, let it go total. E eu acho que. <risos> No momento que isso acontece, a gente sempre acha que, que a nossa reação automática é de imediatamente ficar feliz, né? Mas eu acho que antes do ficar feliz, existe também o luto. Então, eu acho que ali o que, pelo menos o que eu interpretei, é que ela estava sentindo... A dor daquela coisa indo embora, sentindo aquele amor, aquele relacionamento, aquela coisa que ela construiu por vários anos indo embora, mas ao mesmo tempo entendendo que aquilo era necessário e que ela seria outra pessoa depois disso. E ao mesmo tempo que ela estava encontrando uma comunidade, encontrando a aceitação, e que ela também estava sendo a aceitação, né? Porque esse filme inteiro, pra mim, ele é muito... O vilão desse filme é, é, é etnocentrismo. É a maneira como você enxerga a sua cultura como a única cultura e todas as outras culturas como barbáricas. Todas as outras pessoas que chegam ali de fora dentro daquele, daquela comunidade, elas enxergam esses rituais como barbáricos, como a gente vê na, na parte lá do, do ritual que envolve lá o suicídio do, do, dos caras. né é, Ou então eles enxergam como algo exótico a ser sexualizado, que é o que acontece com o cara lá que é o Sherman Nathan, ou então eles enxergam como algo exótico a ser estudado, mas a ser estudado de um jeito que sirva para alimentar também o próprio ego de pesquisador daquelas pessoas, então pra mim é, é sobre isso, sabe, como o vilão são os outros, o vilão é a coisa que tá fora da minha bolha, mas a Dani, naquele momento, ela também aceita as pessoas que estão fora da bolha dela. E é por isso que ela consegue entrar. Por mais que a comunidade seja bizarra, é um canto em que ela realmente tem outras pessoas.
3: Mas é, não é só isso, sabe por quê? Não é só aceitação. Porque ela poderia, na, nesse caso, por exemplo, ter escolhido. Eles dão uma opção de escolha para ela. Ela pode escolher alguém da comunidade ou ela pode escolher alguém de fora. Então ela podia escolher alguém que ela não conhece. Que ela nunca viu, era um cara lá, um aleatório qualquer, ou o ex-namorado, quer dizer, o namorado em si. Então tem sim um, uma questão de querer dar um ponto final, sabe? De abandonar. Ela tá é,
5: querendo apagar, queimar, quebrar as pontes, né? Tipo, é queimar
4: o passado, literalmente. Eu tirar queimo o meu passado que, e eu começo tudo de novo.
5: juntava ela com aquela história, né? É,
4: ele é o vínculo, né, da vida dela passada. Único? Ele é, um, é, é o único vínculo, o único vínculo que ela tem. E é super compreensível ela querer, realmente, é que lá tem a forma literal dele ela queimar ele, mas a analogia seria ela muito do tipo, eu quero, ele é o meu único vínculo e eu não quero mais ele na minha vida, porque daqui pra frente é uma vida nova.
5: É, e tem também o fato de que aquilo ali aconteceu, né, aquela escolha aconteceu aparentemente logo depois dela pegar o cara transando com a menina num ritual de acasalamento, né? Sim, sim. Então, assim, ela deve. É importante a gente saber que ela tava muito no momento de ira ali ainda. Apesar dela também estar tá no momento muito de euforia. Cara, eu só posso imaginar o que era que tava acontecendo no cérebro daquela menina. Porque ela tava com ódio, ela tava muito feliz, ela tava exaltada, ela tava drogada. Brother, sei lá. Tinha acabado de comer Outra coisa de uma, uma vez só. ali.
0: É, e no fim. É, acaba com uma celebração, né? A, a, a própria música pós -credits, Ela é feliz, né? Aí você, você, você chega a sair extasiado do filme, né? Você fala assim: meu Deus do céu, o que que, que que aconteceu? Porque eu, eu, eu lembro que foi tão chocante a primeira vez que eu assisti o, o, o Midsommar e eu só assisti essa segunda vez em casa mesmo. E eu lembro que a reação... Não sei se você lembra, Katia, A reação da, das pessoas no cinema...
5: Foi muito massa. Foi parte do filme
7: pra
0: no, mim Não te, 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 teve um negócio estranho? Que quando, quando as, as a, teve o compartilhamento da dor lá, de todo mundo gemendo ao mesmo tempo, a, a galera assim... O que, que tá acontecendo aqui, meu Deus? O pessoal ficou meio assim, meio de não, 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 tô, não tô compreendendo o que tá rolando. E aí era meio que o... Tinha um, uma, um tom meio de deboche das pessoas... É, esse, esse, esse o, o cinema do Ariasta. É um tipo de cinema que é muito complicado de assistir em cinemas que, se muito lotados, porque tem gente que não sabe assistir filme de terror e faz uns comentários assim muito fodas. Assim, eu já eu só tô acostumado a assistir filme de terror de tá todo mundo em silêncio e o cara. Pfft. E com a mão assim,
3: sabe? A galera gosta de ver filme de terror pra rir, essa é a verdade. As pessoas é, gostam é... de assistir filme de terror no cinema pra rir.
0: É, isso aí, jazz, que essas coisas um monte assim. De errado, né, cara? Eu conheço muita gente que não assiste, não assiste mais filme de terror no, no, no cinema. Eu fiquei até surpreso que na minha sessão do é, Um Lugar Silencioso, e olha que eu fui a pessoa que fez a pessoa se calar, né? A pessoa tava falando e falando assim, tá, tá todo mundo em silêncio, né? E Eles andando assim, ele fala assim: esse vai ser assim, esse vai ser aqui. Aí eu falei assim, eu, quer, vai contar o filme inteiro aí ou vai assistir? Aí o cara simplesmente calou e... Ô, roteirista, calou. Né? <risos> <risos> Você
3: sabe que uma vez eu assistindo, quando o Exorcista foi relançado... É, que aí apareceu até a cena do escorpião lá e tudo mais uhum. da escada... E foi remasterizado. Então eu fui no cinema assistir. E eu tive que sair da sala, chamar alguém pra vir dar bronca no. Cara, tinha uma turma de adolescente não calava a boca, ficava rindo. É. Tempo todo. Cara, exorcista.
0: Tem gente que tá no cinema lá pra, pra ver os filmes, né? E, e tem outros que estão pra. É, tipo assim, a reunião dos amigos no cinema pra zoar vamos Exato. zoar, vamos Exato. zoar Exato. De é, terror, mas quando a parece... gente
5: assistiu o Midsommar, a gente viu o, o deboche, a piada e o desconforto das desconforto. pessoas, né, que entra de novo nesse negócio que eu falei do, do etnocentrismo, todo mundo vê aquilo ali como tosco, violento, desnecessário ou bizarro
0: mas o Ari Aster, ele subverte dentro do próprio cinema dele porque se você for assistir um filme dele e aí, você for querer fazer uma piada, ele vai fazer um negócio bem na frente que você vai ter vergonha de ter feito uma piada <risos> sobre alguma coisa dele ali. É... Eu, eu, eu lembro quando assisti A Bruxa no cinema, meu irmão, foi um incômodo. Um incômodo absurdo de gente xingando durante o filme. Pô, acontece nada! Que porra de filme é esse? E é realmente muito complicado, muito complicado. São filmes, são filmes com temáticas que fogem um pouco do terror tradicional, né? É, do Jumpscare, essas coisas assim, pra trabalhar mais o terror psicológico. E tem uma galera que realmente não sabe assistir e, e, e é muito crítica com esse tipo de cinema também. E, então são, são filmes bem complicados. É bom assistir em casa.
5: <risos> expectativa atrapalha, né? A Expectativa atrapalhou, na minha opinião, esses dois filmes. Atrapalhou o Hereditário porque ficou toda aquela conversa... Que, não sei se, se vocês ouviram isso, né? Eu ouvi. Vocês ouviram também porque vocês também convivem com, com se querer Afins. Não lembro se fosse o cara que falou isso pra mim, mas foi tipo assim, ah, porque é o maior filme de terror que eu vi desde. Caraca, é tipo. É, é insano, sabe? É muito, é muito foda, um terrorzão assim. Aí eu perguntando assim, é tipo Emily Rose, é tipo. Invocação do mal? Não, cara, é muito mais massa do que isso. É... E aí você chega lá achando que vai ser.
3: Eu fui um desses. Caraca, cara. eu vou estar
5: aqui então ó, então foi o Rogério não foi o Siqueira, eu culpei o coitado do Siqueira por nada, ó aí as pessoas chegam no cinema esperando que elas vão viver a experiência das mesmas pessoas que assistiram Exorcista pela primeira vez na época que foi lançado
0: vomitar dentro da sala, de sair passando mal e tudo né?
5: exatamente, é, outro, é outra coisa é uma coisa diferente, assim como o próprio Mito Mal, acho que sofreu também algo, é, pela expectativa porque Midsommar não é um filme de terror, só que porque ele estava vindo do cara que fez Hereditário, que foi colocado aí como uma grande celebração do terror e tal, que o pessoal também coloca na mesma caixinha do, de, de outros terrores, né? E que se não for daquele jeito acaba decepcionando. Aí Midsommar eles também esperam isso aí, que é é também um terror, mas é mais um filme de incômodo, mas de enfim de várias outras coisas que a gente já conversou aqui. E a expectativa de várias pessoas também foi frustrada. Então eu acho que aí vale uma discussão. Até sobre o, o título que a gente também já discutiu aqui, que é O Mal Não Espera a Noite. As pessoas entram esperando o quê? Um filme de terror. O Mal Não Espera a Noite. O bicho vai atacar durante o dia. Só que
1: nesse caso não tem bicho, não tem bicho, é gente, é
5: gente. Exato. É... Eu esperei me somar inteiro, se queira, eu tinha certeza que em algum momento eles iam invocar o demônio. <risos> Eu tinha certeza.
4: No, no, no Hereditário não teve um problema de... Uma divulgação errada? Que eles ficavam falando que é o filme... Pra quem gostou de A Bruxa vai gostar de Hereditário e tudo mais não, e tal. E são filmes que, eu acho que tem é. uma proposta completamente diferente. Não, tem propostas diferentes, mas abordagens parecidas.
3: Eu acho muito parecido. É mais contemplativo.
4: E ambos da A24, né? Mas o problema é que o cara que assistiu A Bruxa vai assistir Hereditário... Vai estar esperando um filme quase como uma continuação espiritual, e não é, saca? Tipo, é um filme diferente. É questão de comunicação, o que eu falo, e você entende, é colocar que os dois têm abordagens parecidas, mas histórias completamente diferentes. É, no caso... Mas pra massa, mas pra massa a... o grande público enxerga de uma maneira muito literal, saca? Tipo, ah, eles estão falando que é um filme muito parecido com A Bruxa, vou assistir porque eu gostei da Bruxa, chegar lá, é um filme que tem uma proposta parecida, mas vem por uma vertente completamente diferente e é... Acho que peca um Não, pouco nisso também.
1: É aquela coisa, como eu falei, eu acho que um diálogo entre o Ariasa e o Robert Higgins... Quem estivesse ouvindo ia ser desgraçado desse negócio. Agora, vou te dizer aqui uma coisa. Na questão do, do Mixomar, 30 minutos do filme foram cortados. 30 minutos tiveram que ser cortados porque... Na primeira vez que o Arias submeteu o filme pra avaliação... Ele recebeu uma censura em C-17. Que é diferente de uma censura R. Censura R você consegue... É, é, pessoas abaixo de 18 anos podem ir acompanhando dos pais em 117, qualquer um com menos de 18 anos não pode entrar, ponto ou seja, 30 minutos foram cortados mas depois foram colocar uma versão do diretor que eu ainda não consegui assistir, mas vou tentar ver até porque pra ter sido cortado desse filme 30 minutos
3: deve ter a morte de toda a galera aí que, que só desaparece e depois aparece morto ah. no final
1: mas pois é, é. Deve... eu acho, eu, eu do, acho que o negócio...
3: Do casal
4: Londrini e, do, do, e o do Mark deve é, o... aparecer, a morte explícita deles. De todo modo, a gente bateu tanto
1: aqui no Christian... Mas eu tenho que dar um, um certo alívio, não pra ele, mas pro Jack Raynor, que é o ator que o interpreta. interpreta. É, originalmente, naquela cena que termina lá o estupro que ele sofre, é, ele sairia correndo, mas sairia com uma túnica ainda. O Jack Raynor, ele procurou o Arias e disse, cara, ele tem que sair daqui pelado. A, é, o gênero do terror, ele já submeteu a tantas mulheres a, a esse tipo de dignidade, que o Christian ele tem que sair daqui assustado e frágil, e a nudez dele contribui com isso. E você vê que o Christian ele sai de lá nu, tentando cobrir as vergonhas dele. E há um, um gesto que fragiliza ainda muito mais ele, que torna ele muito mais frágil ali. Muito mais presa daquela comunidade. E ele vai correndo de um lado pro outro, né? Ele vai correndo de um lado pro outro e tudo que ver. Ou é coisa acontecendo, ou então é pedaço de corpo. Então você nota ali que ele se mostra completamente assoberbado com tudo que tá acontecendo. Não só o efeito das drogas, não só o que acabou de acontecer... Mas também toda a situação lá. É um, é um momento em que, que eu acho que é o inverso que acontece dentro, na cena da decapitação da Charlie lá no, no hereditário. No hereditário, o espaço pequeno e até mesmo o, o próprio ato de sufocado da Charlie torna aquele momento claustrofóbico. E a, e a escuridão que eles têm em volta lá, é, com o carro passando, mesmo com os postes, é um ambiente escuro. É, aqui não. você vê o Christian. Ele está num ambiente aberto, completamente afogado em luz. Mas mesmo assim, você tem uma sensação claustrofóbica muito forte ali. Eu acho que é um momento bem forte do filme e parabéns pro Jack Reiner ter tido a entrega de chegar pro Ariasta e pedir que isso acontecesse.
0: O, tem, tem, tem algumas coisas aqui sobre o, o corte do, do Ariasta, né, da versão estendida, que mostra o Christian convidando a, a Dani pra ir à Suécia, que é a coisa que a gente não vê no filme, né? A gente vê como se ela disse assim, ela meio que decidiu ir, né? Tem um ritual que foi cortado. na cena porque foi pro cinema não, não tem esse ritual, é um ritual no lago, e, e tem um menino que ele decide se matar em nome da Mãe Natureza. Esse é o, o, o ritual que tem. Que é uma coisa bizarríssima, né? Não que o Ariash, né? não tenha feito coisas bizarras, né? Mas, mas é uma cena bem bizarra. E é, e é por isso que a, a continuação que dá a impressão de que eles ficaram revoltados com a cena do, da morte dos dois é, idosos. E aí eles saem revoltados e tudo mais. É porque depois dali tem outro ritual. E aí eles, é, é, a revolta deles de querer ir embora e tudo mais é, é posterior a, a essa cena do, do lago. E mostra também o Christian se aproximando, conversando com a magia. uma coisa que a gente não vê durante o filme. A gente vê meio que ele é induzido por olhares, né? Por... É, ah, tipo assim, tem alguém te paquerando ali e vamos te, te, te drogar e te levar. Mas eles conversam, eles têm, eles têm uma, uma interação entre eles lá, né? E foi tudo cortado aí também.
4: Eu acho que ia criar uma, uma empatia dos dois se tivesse uma cena dessa, né? É. Do, e aí ia perder o impacto dele na cena do, do estupro, dele ficar desnorteado. Porque se você cria uma empatia com os dois, vai parecer que é consensual, não. né? E não foi, né?
0: Eu acho que foi acho que foi cortado muita coisa pra deixar o filme menor mesmo. E a questão da classificação indicativa também. Mas é um, é um, é um negócio interessante que fica a dica, né? Pra assistir também a, é, essa versão do diretor. Que é uma versão mais estendida e mais completa, né? Deixa o filme um pouco mais redondo. Mais profundo, né? No caso. É, rapidamente aqui, vamos dar duas notinhas aqui pra ambos os filmes do Ariashter. É, vou começar por mim aqui. Pra mim, dois 10 efeitos pra ambos. Dois filmes completamente diferentes e que eu sofri impactos também diferentes. Um diretor autoral que tenta mostrar uma parada diferente do que a gente já viu. Sem parecer forçado, sabe? Porque tem uma galera que quer mostrar coisa nova e dar uma forçada de barra absurda. E você vê que o Ariash, ele quer. Ele tem propósito. Tudo que ele tá fazendo, ele tá mostrando com propósito. Por isso, são dois filmes excelentes. Apesar do hereditar ter aquele. Aquela coisinha no final ali, mas eu, eu consegui compreender um pouquinho melhor da cena lá do, do corpo flutuando. Porque eu gosto do, do cinema mais pé no chão, assim, pra poder me relacionar mais ainda. O cinema, o cinema de terror, que é mais pé no chão, tipo, eu vou dar um exemplo. Tem aquele Atividade Paranormal, o primeiro filme. É, eu gostei muito do primeiro filme, porque ele parece muito real. Bem possível de acontecer. Tipo, se eu colocar uma câmera me filmando ali à noite... Sabe-se lá o que, é que vai acontecer naquela quarta ali, rapaz.
5: Ideia horrível, uhum. né? Quem tem essa não, ideia? Péssima me ideia. Merece
0: ver. <risos> uma ideia. Né? Merece que o demônio vai lá puxar o pé. E, mesmo, e né? aí eu, eu, eu gosto desse cinema pautado mais no, no pé no chão na realidade. Porque me impacta muito mais. Eu fico muito impressionado. E eu fico nessa, nessa. Não quero me impressionar, mas me impressiona, sabe? <risos> Mas eu, o, eu não acredito nisso um mas um O dúvida... cinema de terror faz exatamente isso né? são dois filmes excelentes, eu estou maluco aqui para ver o próximo do Ariasta e, e venha logo né? E parece que vai fazer um remake de um filme sul-coreano e eu quero que esse cara brilhe porque ele merece demais e que ele continue nessa vibe mesmo eu quero ver o, o Ariasta estragando a nossa cabeça no futuro, é isso que eu quero quero que ele fique mexendo com a nossa cabeça e faça o que a gente pense sobre cinema e, e a forma que ele imagina a sociedade. Vamos lá, Rogério?
3: tenho experiências diferentes com os filmes. O, o hereditário assistido numa uma sessão à noite, tal, não sei o que, Era uma pré-estreia, então a galera estava bem, tava bem é, concentrada no filme, não teve zoeira, não teve nada. E eu, assisti, e, e eu não estava muito bem nessa época, eu tenho crise de ansiedade. E nessa época eu não tava bem, não tava ainda pra ser em médica, nada disso. E aí na cena da, do poste, a minha bunda chegou a levantar da cadeira pra ir embora. Porque eu falei, isso vai dar gatilho, sabe? Porque, cara, é muito impactante. E aí eu, eu, eu falei, puxa, mas tá tão bom até aqui. Eu, eu vou segurar e vou, vou tentar até o fim. E aí vem a cena do choro, né? Que é logo em seguida, né? Da, da mãe, quando ela descobre o corpo. Aí eu falei, putz, isso... Aguentei. E eu saí do cinema totalmente atônito. Porque é mais ou menos um final de Tarantino. Só que virado no Giraia né? Que é aquele final que você não tava esperando. Porque é um filme até pé no chão, entre aspas. E aí, de repente, ele despiroca. Literalmente, acho que a palavra é despiroca. E eu, eu adoro isso, cara. Eu adoro ser... Eu sempre falo isso, né? Eu adoro ser surpreendido quando eu vou assistir um filme. Eu adoro quando eu tenho um conceito e, e ele cai por terra. E acaba se tornando um pré-conceito, sabe? É, então, eu, o hereditário pra mim é nota 10 total. Eu sou um desses caras que, que a Katia já falou. Quando eu saí, eu, eu cheguei aqui e a primeira coisa que eu fiz foi mandar
0: uma mensagem pro. Foi tu que chegou no foi. grupo e falou assim: esse foi o foi. melhor filme de terror foi. que eu vi nos últimos foi. anos aí.
1: <risos> o Juras, ele aproveitou esse período pra ir pesquisar no grupo, no histórico, pra ver se tinha sido. <risos> Não, porque eu pensei assim, cara, eu quero conversar sobre
3: esse filme, eu assisti sozinho. Como é que eu... O que, que eu faço? Entendeu? E aí, olha quantos anos demorou. Eu pedi implorei por esse podcast. Mas saiu. Tá aqui. É, agora o Mildes já... Pra mim já foi uma outra experiência, porque eu assisti em casa. É... Eu não assisti no cinema. É... Até porque eu já imaginei... Eu não consegui ir na... Na cabine, pra estreia e tal. Então eu sabia que ia ter que assistir com o público. Eu sabia que... Ariar ser público não combina muito bem e tal. o aqui eu deixei pra assistir em casa. E eu assisti e eu confesso que lá no meio eu tava... Eu, teve algum... Algum momento do filme que eu fiquei meio boring. Eu fiquei meio, tipo, e aí? E aí no final também, ele despiroca total e, e apesar de não ser um filme Eu acho que sim, ele é um filme de terror uh, Eu não concordo com o Cacati, que ele não é um filme de terror Eu acho que o terror ele abrange Uma pancada de coisas Eu acho que o que as pessoas, a visão Que as pessoas têm de um filme de terror é que É meio errada, que é a história do susto Que é a história do serial killer Que é a história do Jason, sabe? Que é, é, que é a história da cabana Então, é, aqui ele é um, o Midsommar Pra mim é um terror psicológico que te bota na bo te bota na merda, sabe? E é, quando ele terminou, eu tive que digerir ele pra poder entender. E agora, conversando, entendo muito mais. É, é um filmaço, eu só, só vou tirar meio ponto, porque realmente lá no. Teve. Nessa primeira vez que eu assisti, lá no meio eu tive essa. Na segunda não. Mas na primeira eu tive essa. Tipo, putz, o que, que tá acontecendo? Tô meio perdido. Então, pra mim, o Mitsumara é 9,5. Mas os dois filmes <risos> são maravilhosos. E eu não vejo a hora de ver o próximo filme do Ariasta.
0: Gostei mais na segunda vez, inclusive, que eu assisti me Mitsumara.
4: Guido, por favor, considerações
0: aí, notas pros filmes aí?
4: Eu, a minha nota pra hereditário é 10. Apesar dos errinhos... Dos errinhos não, né? Da, da maneira como o filme terminou, mas mesmo assim, eu gostei bastante do filme. E pra Mitsumara daria um 9,5. Porque eu acho... Mas não... Porque eu não gostei de Midsommar, e sim porque Hereditário conversou um pouco mais comigo, assim, sabe? No sentido do tipo, eu fiquei mais atencioso, mais intrigado com aquela trama familiar, com tudo aquilo que estava acontecendo. Toda aquela aquela dinâmica daquela família me impressionou muito mais do que a uh, o jeito que ele conduziu no, no Midsommar. Outra que também, Midsommar, para mim, tem um outro ritmo, né? Sim, tem um ritmo é. diferente, e eu acho que o ritmo do Hereditário... É, é, é algo que me agradou um pouco mais, mas são dois filmes excelentes. É, eu, eu, eu eu assisti os filmes. Eu falei isso pro Rogério, eu sou muito bondão pro filme de terror. Quando ele me convidou <risos> pro podcast, eu falei: Mano, você vai me fazer assistir filme de terror sozinho na quarentena? Ele, não, vai ser legal. Eu falei: Tá bom. Aí eu assisti Hereditário à noite, péssima escolha. E foi assistir Me Somar de dia, porque eu achei que ia péssima ser um escolha. filme legal pra ver de dia, mas o filme, né, todo de dia, péssima escolha também. Mas são dois filmes super interessantes. Uma coisa que eu gostei muito foi muito como o Ari Aster trabalha o jogo de câmera, todos os planos que ele faz, isso me chamou muito a atenção. É algo que eu falei no podcast sobre, no hereditário, que ele faz aquela virada de câmera 360, né, que a câmera tá de ponta cabeça, e quando ele quer que o filme mude de tom, ele faz esse jogo de câmera... No Midsummer ele faz a mesma coisa numa cena que eles estão na estrada no carro chegando na Suécia e isso acontece isso me chama muita atenção então esses essas pequenas coisas técnicas do filme eu gostei bastante eu também quero muito ver um próximo trabalho dele para ver se ele vai manter esse nível de qualidade né é, apesar que eu vou demorar um pouco para ver filme de terror que eu preciso estar inspirado para assistir não é algo que eu vá no cinema na sessão da meia-noite para ver mas são dois filmes excelentes. O cara, o cara mandou muito bem, assim. E a minha nota é essa. 10 para Hereditário e 9,5 pelo Mitson. Bem! bem. Já que você queira. 10 e 10, por motivos
1: diferentes. Falei que a junção dos dois tipos de filmes que existem dentro do Hereditário, ela não é perfeita. Mas mesmo assim, os dois são... O, essas duas metades... Não metades, porque é só o finalzinho do terceiro ato. Essas duas partes com, é, são muito boas naquilo que querem fazer. O drama familiar em hereditário me pega. Toda aquela questão da, dos problemas psicológicos que aquela família passa, os traumas que aquela família passa, me pega. E a Tony Collette, o Nat vendem esse drama muito bem. E a parte de terror é filmada de um modo sublime, com um clímax que é algo diferente do que eu vi no cinema nos últimos 20 anos, eu acho. Já no... No Mid-Somar, ele me trouxe de volta para o Homem de Palha, ele me trouxe de volta para o um sistema de terror folclórico, ele me trouxe para um gênero, para um sub um subgênero que tinha sido muito maltratado nos últimos anos. ele Elitera também fez isso, me trouxe de volta para Ingmar Bergman, é, me trouxe de volta para o terror que existe nas relações humanas. Me trouxe de volta até mesmo um pouco Pra o pequeno príncipe com Que você se torna responsável por aquilo que cativa Coisa que o Christian devia ter aprendido, aliás Me trouxe de volta pra... Me trouxe para Dani Como é fácil você subverter uma pessoa boa Em um momento ela tá to totalmente quebrada E a Lamu falou um pouco disso lá Quando fez a piada mortal E a câmera dele A sensibilidade dele ao tratar de alguns assuntos E a falta de sensibilidade a mostrar graficamente algumas outras coisas é um cineasta que ele não passou pela síndrome do segundo álbum, que é a que a gente pode ser traduzir na, com a síndrome do segundo filme. São dois filmes diferentes, mas igualmente brilhantes no que se propõe a fazer. 10 e 10. Excelente, Katyusha.
5: Como já falei, vi ali um, um probleminha em Hereditário nesse sentido, que pra mim, né, especificamente, poderia ter sido melhor se a Ambiguidade tivesse mantido. Então eu acho que Hereditário acaba sim perdendo meio pontinho pra mim, apesar de eu concordar que é uma, uma obra-prima do terror psicológico, e eu acho que tem, assim, é um filme que eu, a gente ficou falando muito sobre depois, né, e que eu continuei pensando muito sobre depois, mas Midsommar, pra mim, é um filme nota 10, que é bizarro, porque a primeira vez que eu assisti ele, o Juros, a gente foi assistir o e Yamari, e foi assim, a gente saiu perturbadaço, Frescando com várias coisas que tinham acontecido no filme. A gente foi no
0: restaurante, a gente foi no restaurante que canta Parabéns Estranho.
5: É, que canta Parabéns Estranho, que tá... Hey, hey. Oi! É a gente, Midsomar. isso é muito Midsomar, isso é muito Midsomar. Então, para mim, parte da experiência desse filme, de assistir Midsomar foi também me assistir assistindo Midsomar, né? Entender aos poucos e desconstruindo aos poucos como eu procurava o meu conforto, né, o meu conhecido, fazendo também piadas sobre aquilo ali, né, descreditando um monte de coisas daquelas, e que assim, né, tem várias coisas que são bem complicadas, você não, não levar ou na brincadeira, ou muito no, no bizarro mesmo. Mas eu acho interessante isso, eu acho que, que a, a maneira como o filme faz isso é muito genial, é muito inteligente, é, eu consigo empatizar com vários dos personagens aqui... eu consigo empatizar com a comunidade... eu consigo empatizar com a Dani... eu consigo empatizar com o namorado lixo dela... ali no começo... por incrível que pareça... eu consigo empatizar com os caras que estão estudando... aquilo tudo... então... pra mim isso é um, um mérito do Ari Aster... porque... você conseguir criar uma história equilibrada... a esse ponto que... que pega ali no sinistro... que, que né, bebe do estranho absurdos e que consegue te levar pra dentro dessa maneira cara, isso é muito difícil e eu concordo com os meninos assistir esse filme pela segunda vez deixa ele muito melhor, eu acho que é um filme que quanto mais você discute quanto mais você pesquisa, quanto mais você tenta compreender faz até um, uma micro sessão de terapia ali interna pra se tentar compreender junto com o filme, ele só melhora, ele tem muito a oferecer então, como experiência cinematográfica, pra mim, ele foi, foi superior nesse aspecto. Então, pra mim, ele é uma nota 10.
0: Excelente! Falamos aí sobre e Midsommar. Queremos saber o que é que você achou, qual a sua opinião. Manda pra gente nas redes sociais, o Rapadura lá, arroba Cinema com Rapadura, ou Rapadura lá no Twitter. No Twitter é mais fácil de você interagir com a gente, né? mandando mensagens lá. Porque o diálogo fica mais fácil de encontrar, inclusive, né? Usando a hashtag lá do, do RapaduraCast, a gente consegue encontrar mais fácil o seu comentário. Que a gente não tenha desgraçado sua cabeça com esse podcast. <risos> que você tenha ficado bem aí, vá assistir. Abra, fica a dica aí, abra aí o YouTube, coloca os sinhos carinhosos, assim, para dar uma aliviada. Bota Pokémon, pica-pau, Peppa Pig, <risos> bota aí... Bota algumas coisas assim pra dar uma aliviada na cabeça. Bota Friends, bota The Office.
5: Bota umas coisas assim. É, dizem né? que tem umas mensagens subliminares aí, os Sinhos os Carinhosos. Exatamente.
0: Então, <risos> Exatamente, os é verdade, carinhosos, carinhosos. É verdade, os Sinhos
5: Carinhosos parecem me somar, não
3: pode não. Tem, até, é
2: muito me <risos> somar os Sinhos Carinhosos, mano. Cantando
0: música, né? Quem é que surge de algum lugar lá do céu. Ah, e os corações. É. Shhhh. Adoro os Sinhos carinhosos. Um <risos> clássico. Fique à vontade aí pra, né, pra conseguir... Todo mundo tem um ritualzinho pra se livrar depois de um, né, um descarrego de cinema, né? <risos> depois de você ter uma, uma sessão pesadíssima, você... todo mundo tem seu ritualzinho lá e é importante ter esse momento seu pra limpar um pouco a cabeça, né? Ou, ou não, né? Tem gente que adora isso aí, vai assistir um monte de filme de terror na, na sequência aí, vai lá nos filmes do James Wan, vai assistir Exorcista... E bebê de Rosemary, tudo referência aí do Ariasta. E a gente fica na expectativa aqui do próximo filme do Ariastra. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
2: Loneliness is the coat you wear. A deep shade of blue is always there. place you in with nothing to lose but no more